1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo desnudando la verdad, pero desde casa, cada uno la suya, que eso siempre es más peligroso, ya saben, porque la verdad es como el sentido común. Todo el mundo está encantado de conocerse y ¿Esto? de la cantidad que Dios le repartió en el momento no escucho, ¿eh? de, del reparto y valga la redundancia. Hoy quiero empezar saludando porque lo recuperamos, lo recuperamos desde desde, no desde Wall Street, Perdón, bueno, parece que hemos tenido un pequeño problema con don Argemino Barros, al que recuperábamos hoy, recuperamos, espero que lo recuperemos desde la de Big Apple, desde la Gran Manzana, tan confinado como nosotros. Él me contaba, me contaba hace un rato que tiene una suerte y es que cada dos días les dejan salir a correr un rato por, por el barrio. En lo cual, pues la verdad es que estaría estupendamente caso de que nos, nos lo dejaran aquí. Que aquí lo único que podemos pasear es al perro. A los niños no se les puede pasear, solo a los perros. Y mientras tanto que llega la comunicación desde Nueva York con nuestro don Argemino, por supuesto, saludo ...a nuestro maestro de ceremonias... ...don Ramón Tamames... ...profesor Tamames.
2: Muy buenas noches, don Ramiro... ...aquí estamos al pie del virus... ...para, para, <risa> no, para hacer no, con él no, lo que podamos... No, no, ...para que sí. se vaya marchando pronto.
1: Pero como decía aquel comentarista deportivo... ...póngame a los pies de su señora... ...pero no me ponga a los pies del virus, por favor.
2: <risa> Desde luego.
1: Y, y, y también... Eh, ya huido, oído, para menos provisionalmente huido desde, desde su Dublín no natal, don Lorenzo Dávila. Don Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Yo aquí intentando a ver de qué manera consigo que una de mis hijas se parezca a un perro para poderla pasear, ¿no?
1: <risa> Me decía la mía, que tiene la edad, como sabe, de la suya, diez añitos... Que, que por qué no pedíamos un, un disfraz realista de perro por por Amazon que es lo que lo que está llegando a casa estos días debe de haber subido el, el precio de la acción porque la verdad es que trabajar trabajan más que nunca y, y salir con la correa disfrazadas disfrazada ella en su caso ellas de, de perritos no o sea, con el poco sí. sentido que tienen nuestras puertas de seguridad me temo que acabaría en multa la cosa sí acabaría mal acabaría mal bueno, Argimino, creo que ya hemos conseguido contactar con usted. ¿Está ahí? ¿Me está escuchando? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, don Ramiro, don buenas profesor doce. Tamames.
4: ¿Cuánto tiempo? Buenas noches. No.
1: ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿Cuánto que, tiempo? Sepan, que sepan que está bien él, su señora y su Constantín, su pequeño vástago que desde aquí hemos apadrinado. Eh, están todos en, en forma, ¿verdad, don Argimino?
4: Todo bien, todo de forma. Aquí en casa, de, fuera, de puertas afuera, no podemos
1: decir lo mismo, pero de puertas adentro, eh, la verdad que bien. Bueno, Comparte. ya que después de tanto tiempo, como decía usted, ciertamente después de tanto tiempo, cuéntenos. Eh, vamos a recuperarlo en una circunstancia más normal. Eh, bueno, desde el punto de vista informativo, sin duda que tenerle a usted aquí con nosotros en estos momentos en que el foco de la pandemia ha pasado de, de estar aquí en Madrid a estar pues en la ciudad donde usted tiene su hogar en Nueva York eh este el momento en que nos cuente cómo qué es lo que está ocurriendo ese alcalde que parece que se ha hecho el líder de la situación la sensación que se tiene ya sabe de los castizos y, y la y el gracejo español que, que como el 80% de los que mueren no son precisamente votantes del señor Trump, que a lo mejor está hasta contento. Cuéntenos cómo se está percibiendo, viviendo la pandemia en la capital del imperio.
4: Bueno, pues aquí se está viviendo, como en cualquier otro lugar del mundo, con todavía una sensación de, de irrealidad, de, de surrealismo por el número de muertos, por todo lo que ha ocurrido con la economía, con 10 millones de empleos, eh, ...destruidos en dos semanas... Eh, ...quiero dar un dato para empezar... ...para abrir boca es... ...en la gran recesión... ...que duró técnicamente 106 semanas... ...se destruyeron millones 8.800.000 empleos... ...en Estados Unidos... ...con el coronavirus... ...en dos semanas... ...se han destruido como mínimo 10 millones... ...más... hemos eh, conocido un dato... ...un tercio de los americanos... ...no han pagado el alquiler para abril... ...y uno se pregunta... ...¿qué va a ocurrir con el de mayo?... ...porque todavía no llegan ayudas... ...y porque los despidos van a seguir aumentando... ...a medida que se amplía el confinamiento... ...pues las empresas hacen cuentas... ...y seguirán echando trabajadores a la calle... ...y luego por supuesto pues la bolsa... ...cadenas de producción, etcétera, etcétera... ...que seguro que han estado comentando aquí... Eh, ...estas últimas semanas... ...así que en Nueva York eh, la situación difícil... ...pero hay que decir que parece que la famosa curva ...está perdiendo un poco de fuerza... En la última semana hemos visto un descenso progresivo de los ingresos en los hospitales, lo cual es una buena señal. Parece que el confinamiento está funcionando, pero el número de muertos, dado que refleja eh, a las personas que fueron ingresadas hace unos días, eh, continúa subiendo y estamos ya en el estado de Nueva York en casi 800 al día. Eh, cifras que se aproximan un poco a la, a la catástrofe en, en Madrid, bueno, en España, en. Y en Italia. Recordemos que el Estado de Nueva York tiene menos de la mitad de la población que España. Así que son cifras que incluso tienen más más ah, gravedad. Y luego en la parte... Sí, tiene, somos 20 millones aquí en, en el Estado. Eh, menos de la mitad que en España. Y luego en la parte, preguntaba Ramiro, eh, por el liderazgo. Es el liderazgo del gobernador Andrew homo Y la verdad que está dando un, un, una lección... ...de liderazgo que está siendo estudiada... ...él hace cada día sus comparecencias... ...a las 11 de la mañana, puntual... Eh, ...y las comparecencias constan de un PowerPoint... ...lleno de cifras, gráficos, estimaciones... ...comentarios expertos... ...y luego todo, para no hacerlo seco... ...para no hacerlo aburrido, monótono... ...pues eh, él eh, va preparado con una serie de, de anécdotas... ...que va contando, habla de su madre... ...habla de su hermano, que está en el sótano... ...con coronavirus, con COVID-19... Eh, ...cuenta historias que le van surgiendo... ...y como que lo intenta anudar todo... ...en una especie de, de charla junto al fuego... ...por nombrar a otro famoso gobernador de Nueva York... Eh, ...Franklin Delano Roosevelt... ...antes de que fuera presidente... Eh,
2: eh,
4: eh, ...intenta un poco... Eh, ...ser el presidente de facto... ...que ya llaman a Andrew como
2: eh, ...esto no quiere decir que no... Anfimino, sí. con la venia del moderador... ...quería preguntarte cómo ha caído... ...la retirada de Sanders de la carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos porque luego he visto además que la bolsa pues no, no sé si es el cierre había subido bastante, un 3,37% ¿cómo se explica la retirada? queda ya el, el vice de Obama de ocho años en, en, el, en el ala oeste de, de, de la Casa Blanca sí, eh, Biden. Y, y explícanos un poco qué ha pasado
4: bueno, pues Ferris Andrés no tenía ninguna opción prácticamente de llegar a la nominación, es decir, empezó la carrera presidencial, las primarias, siendo un candidato fuerte porque el voto moderado, el otro voto, estaba dividido entre cuatro o cinco candidatos. ¿no? Entonces, cuando llegó el Supermartes, el día anterior, Supermartes fue el día dos de marzo, hace un mes, que parece que fue hace ya diez años. Eh, los candidatos moderados fueron presionados un poco por el partido para suspender campañas y así permitir que Biden acumulase todo el voto moderado en los estados del supermartes, que eran, si no recuerdo mal, 15 estados que iban a marcar un poco ya el, el, el casi el resultado de la, la campaña. Entonces, efectivamente, entonces Biden eh, recibe una victoria aplastante, se Venendo a Sanders. Luego la cita de la semana siguiente votaron cinco estados. Otra vez Michigan, que había ganado Sanders en 2016, se lo llevó Joe Biden y ahí dejó el camino prácticamente cerrado. Eh, a Sanders le hacía falta un milagro. Y luego a esto le añadimos todo lo de la pandemia, suspensión de las campañas físicas, todo por Internet, por Facebook. Y ahí parece que, que Biden, con el respaldo del partido, de más donantes, con todo el aparato, tenía las de ganar. Así que Sanders a ha suspendido. ¿Y qué ha pasado en bolsa? Pues que ha subido, y esto, a ver, es imposible de establecer una causa con total seguridad, pero... Se ha mencionado subido que, porque había bajado al estar mucho, Sanders ¿no? fuera Sí, por eso, y también se ha mencionado, aunque eso ya es un poquito más frágil, eh, una teoría más frágil, porque Sanders se ha retirado y Sanders se veía como una amenaza
2: eh, claro. a los intereses
4: empresariales,
2: claro, por motivos... Claro, 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 claro. Bueno, de hecho, don Argimino
1: tiene mucha más chance de, de competir con Trump, Biden, que no que no Sanders, ¿no? Sanders, de facto, en la carrera presidencial real no parece que, que iba a tener eh, expectativas reales, ¿no?
4: No, porque mucha gente, los sanderistas que, que les llaman, siempre dicen no, es que Sanders era es más popular que Trump a nivel nacional y en los estados clave, lo cual es verdad, pero cualquier político demócrata es más popular que Trump. Si hace un mes viésemos los sondeos... Más popular que Trump era Sanders, era Biden, era Amy Klobuchar, era Pete Buttigieg, era Elizabeth Warren. Es un presidente muy impopular, solo que, como decimos, eh, tiene una base muy leal, muy enérgica y que está repartida en los lugares clave, con lo cual todo tiene mucha letra pequeña. Pero Biden sí tiene más posibilidades porque, eh, bueno, su esperanza es, digamos, reeditar la gran coalición de, de Obama Oye, del ¿tú año crees... 2008,
2: Argemino, que es posible que Biden resucite y trate de resucitar un poco la, lo decías tú al principio precisamente eh, hablando de cómo o cómo no no es no es candidato pero Biden sí puede resucitar un poco la idea de una especie de nuevo New Deal a los Roosevelt yo eh, Biden ha, pare... ha tenido estos efectos tan trágicos ya en términos laborales etcétera?
4: Sí, de hecho Joe Biden está haciendo un papel muy activo, se es está como presentando de presidente en la sombra, diríamos, ¿no? Un shadow cabinet, como dicen, ¿no? Un gobierno paralelo. Y está intentando proyectar las decisiones que él o que un Obama o que otro presidente habría tomado, que además contrastan con el comportamiento errático del presidente Donald Trump. Y de hecho Biden ha sido también bastante fuerte con algunas propuestas, de hecho ha eh, incluso sugerido desplegar al ejército para ayudar con el coronavirus y para distribuir la comida y para hacer operaciones que ni siquiera el propio Trump se ha atrevido a, a sugerir, porque sería casi la ley marcial y eso aquí pues eh, no es algo tan tan sencillo. Pero Biden sí que lo ha, lo ha mencionado. Y respecto a New Deal, eh, todavía es pronto, pero, pero sí, eh, ya hay un plan de estímulo aprobado, como saben, de dos billones de dólares, más otros planes adjuntos para ayudar a la economía, otro gran préstamo a las pequeñas empresas que se va a aprobar estos días, y es lo que toca ahora, es como una reconstrucción eh, post-Segunda Guerra Mundial en, en Europa, digamos.
3: Argimino, ¿no? aquí en Europa ha habido unas denuncias públicas, eh, tanto por parte de miembros del gobierno francés como desde Alemania, por ciertas actitudes un poco que han calificado como del lejano oeste en cuanto a que han quitado mercancías de, de, de suministros de material sanitario en China o en fuentes de proveedores, eh, apostando o pagando el doble, el triple, en los momentos en los que la mercancía era cargada, etcétera un poco robando, entre comillas, eh, las mercancías que venían para Europa. ¿Esto se ha reflejado en Estados Unidos? ¿Cómo se ha leído? Eh, ¿Biden ha reflejado esta actitud eh, como parte de esa campaña o esa eh, eh, shadow cabinet que dices?
4: Bueno, yo no he visto referencias directas a estos episodios que menciona en China, también en Turquía, si no recuerdo mal, eh, pero sí hay un debate abierto de, que, re, que esto lo refleja, que es la actitud de Trump hacia los aliados, ¿no? que cualquier otro presidente igual hubiera tenido más eh, miramientos, y, pero en todo, ¿no? El, el G7 se reunió, el G20 se reunió, no salió nada en limpio, ahora Donald Trump está amenazando con quitar la financiación, a la Organización Mundial de la Salud, es decir, todas las
2: tendencias
4: clarísimas de su administración populista eh, unilateral se están viendo ahora con, con total claridad, ¿no? Y siempre se compara, de decir, bueno, pues en la gran recesión del 2009, pues siempre hubo ya iniciativas a nivel de gobierno, a nivel de grandes bancos, eh, para entre todos capear el temporal. Eh, ...y parece que tuvo cierto efecto... ...pero ahora una solución multilateral parecida... ...no parece plausible... ...y una de las causas es Donald Trump... ...que ha visto también su, su acción nacionalista... ...un poco eh, beneficiada también por aquello de... ...bueno, pues hay que depender de uno mismo... ...cerrarse a China, cortar contactos... ...producir en Estados Unidos, etcétera.
2: Oye, Jimeno, y eh, se supone que Obama... Va a ayudar mucho a Biden porque yo creo que sería decisivo, claro, si ahora viene Obama ya con ocho años de tranquilidad, de buena vida, eh, escribiendo sus memorias, etcétera, eh, se supone que va a apoyarle a fondo porque eso sería un activo formidable, ¿no?
4: Sí, de hecho, Obama, dicen que fue la persona
2: encargada de, de
4: convencer a los otros candidatos moderados de que suspendieran la campaña. Y, de hecho, por una información que vi en su día, eh, fue él el que llamó personalmente a Pete Buttigieg, que era, digamos, lo más parecido a una joven promesa demócrata en esta campaña, para convencerle de que, eh, bueno, usted no tiene posibilidades, pues, dejar el camino abierto a Biden, porque el, en el supermartes se va a jugar todo, y él es el único candidato que en estos estados del sur, con muchos, mucha población afroamericana, tendría la, lo de ganar. Con lo cual, Obama parece que ha, ha salido un poco de entre las sombras de su retiro dorado eh, para ayudar a Biden y es posible que, que efectivamente lo, lo ayude. Aunque Obama siempre ha sido una persona muy, digamos, elegante en ese sentido, siempre se ha, eh, ha rechazado criticar a Trump, se ha quedado un poco en segunda línea haciendo su vida y y no no o sea no es fácil sacarlo otra vez a la primera línea política no ya fue presidente y quiere dejar el, el campo abierto seguramente a Joe Biden al
1: menos públicamente Agimino, antes de estamos llegando al final de la comunicación neoyorquina has comentado una cosa antes que se me ha quedado en la cabeza conociendo bueno la mecánica y la dinámica de, de ese país en el que en el que vives eh, Aquí prácticamente, no, sí, prácticamente se han prohibido los desahucios en, durante la, el momento, la, la, la alerta durante el estado de alerta. Ahí en Estados Unidos podría ser que empezaran a echar gente por impago de alquileres a pesar de estar en alerta.
4: Bueno, podría ser. Aquí la cuestión es que todo está yendo por por estados. Eh, por ejemplo, Nueva York eh, es un estado muy progresista y ya hay leyes que, bueno, hay, han reforzado el seguro del, del paro y han y hay eh, eh, propietarios de, de, de edificios que no están echando a los a los inquilinos y el ayuntamiento también está aprobando ayudas, préstamos a 0% de interés. A nivel nacional sería difícil hablar porque, como digo, cada estado hace lo, lo que lo que quiere. Pero yo creo que en Nueva York, eh, por lo menos, eso no no se va a ver porque hay, eh, ahora mismo están negociando paquetes de ayuda económica para los eh, inquilinos que puedan pagar de alquiler. Es decir, todavía estamos está la herida muy fresca, digamos. Todavía están los gobiernos estatales intentando buscar qué tirita o qué, qué, qué instrumentos quirúrgicos aplicar para intentar eh, cortar esta sangría. Porque por ahora no ha habido disturbios, pero es verdad que, por ejemplo, aquí en Nueva York, eh, seis de cada diez personas no tienen ahorros. Y un mes, pues oye, un mes igual se puede aguantar con ayuda de aquí, de allá, con no pagar de alquiler... Pero como esto se extienda a dos, tres, cuatro meses,
5: empieza a ser
4: incalculable. ¿no? Y ahí, hay... claro, y si uno tiene millones de personas, literalmente tres millones, dos millones, cuatro millones, que no tienen nada que llevarse
1: a la boca, pues ahí igual empiezan los problemas. Puede haber una, una explosión explosión social. Bueno, ahora, Jimino claro. estamos encantados de la vida, de, de que esté. Usted con nosotros de nuevo va a estar otra vez todos los miércoles aquí, ayudándonos a desnudar la verdad, la verdad esa global, la verdad vista desde el otro lado del Atlántico, pero con la sensibilidad y la inteligencia europeas españolas de don Argemino Barros. Don Argemino, un abrazo muy grande y cuídese, cuídese usted y un abrazo. su pequeña familia. Igualmente. Volvemos. Igualmente y
4: encantado de estar de vuelta. Volvemos el miércoles, entonces.
1: Entonces, su casa.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
6: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental
5: salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados
6: eh, pues muy rápidamente. ¿no?
0: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
6: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia. Con Carlos Alameda.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos una verdad desnuda eh, intensa, eh, intensa. O sea, tener hasta tres invitados, además de nuestro don Argimino. Ahora mismo nos acompañan, nos van a acompañar desde, desde mi ciudad natal, desde Barcelona. Bueno, no sé si ambos dos están en Barcelona, eh, don Francesc Granell y don Joaquín Soler Padrón. Jacinto, Jacinto, Jacinto el Padre, ¿qué tal? Perdón, perdón, Jacinto, Jacinto, sí señor, lo sabía, perdón. ¿Están ustedes en Barcelona o, están, o han podido escaparse del, del confinamiento a otro lugar? Bueno, yo estoy en un balneario en el Ampurdán. Estupendo, eso sí que es vida. No, no,
5: no en un casoplón, sino en un balneario. Bueno, mucho mejor que un casoplón, mucho mejor. <risa> bueno,
7: yo, yo estoy en el ensanche barcelonés, ¿eh? viendo como la ciudad está desierta eh, como
1: esa eh, bomba de neutrones que nos decían ¿no? todo ¿sí? todo vacío todo en pie pero sin una persona ni un animal, bueno las palomas deben de quedar pero las palomas todo,
7: solo a las 8 de la tarde pues se canta el resistiré ¿eh? los vecinos aplauden y luego también hay un poco de cacerolada ¿no? para en contra del gobierno ¿no? o sea que bueno mira
1: en contra del gobierno quién, quién tiene cacerolada en contra del gobierno por causas bueno. de la, del, del problema sanitario, por el problema identitario, por bueno, un problema pues, dental... Pues no se
7: sabe, no problema. se sabe muy bien. Yo creo que aquí la cacerolada significa que hay la gente que no está contenta, pero hay unos que <risa> no están contentos en contra de Torra, los otros están descontentos respecto de Sánchez o respecto a Iglesias, en fin, cada uno está descontento respecto a algo. Y esto es uno de los graves problemas que tiene España en este momento, que, que no hay eh, consenso social de, de casi nada, porque, bueno, esto podía haber consenso social cuando teníamos, a lo mejor, pues, no sé, dos partidos políticos, pero ahora que hay ecologistas de todo tipo, eh, revolucionarios, involucionistas, conservadores, bueno, tenemos un, una panoplia, una pues, fauna sí, tenemos una seguro, fauna. la cacerola para lo que le parece bien y luego los bolsillos están bastante vacíos y los sí, bolsillos sí. están muy vacíos muy vacíos esto es un problema que tenemos no y yo creo que tenemos bueno en toda España ahora hemos oído no a, a nuestro compañero de Estados Unidos pues que la gente tampoco tiene demasiados ahorros no bueno y además de los 200.000
5: millones anunciados por Sánchez, bueno, pues eh, 20.000 parece que sí que llegaron al Instituto de Crédito Oficial, pero quedan todavía 180.000.
1: Sí, de los que tiene que poner él, solo han llegado 20.000, los otros 80 no han llegado Exacto. y además me comentaba un, un, un propietario de de un restaurante en Peñíscola, que justamente pues están más afectados que en otros lugares porque es fuera temporada turística lo que tienen ellos, y estaban se fue a, a un banco comercial a gestionar el crédito del pico famoso y el, el, el interés estaba al 3, casi al 3,60, o sea que estaba lejos de ser una bicoca. ¿no? Ahí
5: tengo también un par de ejemplos, eh, también una empresa pequeña, una imprenta, me decía que, bueno, pues que, que el otro día en el banco ya le dijeron que nada, de ahí con nada que estaba cubierto, ¿no? Eh, bueno, entonces, claro, eh, la cuestión está en que la gente tenía un... las empresas tenían un riesgo, un riesgo en los bancos, entonces quieren aumentar el riesgo y entonces el banco le dice, bueno, vamos a ver, pero es que eh, la solvencia suya, pues ya la tenemos ahí y no se puede aumentar el riesgo. Bueno, pues que me avala el Estado, ¿no? Entonces, claro, bueno, porque eh, este es un tema tremendamente grave, ¿no? Eh, y entonces, en el supuesto de que se tenga que aumentar el riesgo y al final el banco te dé más dinero, pues tendrás que irte seguramente al notario. Es decir, hay un tema de inmediatez importantísimo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos perdiendo el tiempo eh, en este tema. El... Sánchez anunció que lo importante era asegurar la liquidez de las empresas, de los autónomos. Y ahí, a mi juicio, y este es un tema de timing muy importante, yo creo que ahí estamos perdiendo el tren. Ahí,
2: Jacinto, entro yo en liza, por así decirlo. Ramón, os, os saludo a los dos barcelonines. Hombre, Ramón, ¿qué tal? Muy bien, pues, muy bien. me alegro mucho que si estéis en el aire con nosotros. Yo lo que preguntaría a Jacinto, que tiene un buen despacho de abogados y lucha mucho por la empresa precisamente en Cataluña
7: y en Alemania,
2: tiene una relación muy buena con Alemania, te preguntaría, la gente que va a estos créditos con el aval del Estado de un 80%, ¿piensan que ese crédito no tendrán
5: que pagarlo enteramente? Bueno, yo pienso que primero lo que, lo que, la, lo que la empresa... Eh, está pensando sin pagar el día 30, ¿no? Y entonces todavía, eh, yo creo que pensar si pagarán o no pagarán luego el crédito no ha llegado todavía a, esta, a este momento, ¿no? Eh, eh, el problema está en que nos encontramos en una situación en que nadie es responsable de lo que está sucediendo. Es decir, el, el empresario, el ciudadano, eh, bueno, no, no responsable de lo que ha sucedido. ...y en cambio sin ser responsable... ...tiene que asumir más responsabilidades... ...en el ámbito financiero también... ...y esto es a cierto punto en contrasentido... ¿no? ...aquí insisto... ...Ramón, lo que hace falta... ...es que... ...yo estoy pensando... ...que lo fundamental... ...es que... ...los mandatarios de la Unión Europea se reúnan... ...hace falta una cumbre... ...una cumbre de la Unión Europea... ...yo no sé si Sánchez ha hablado con Macron para decir oye, tenemos que reunirnos, aunque sea en la distancia, y establecer las bases de cómo se va a arreglar esto.
2: Bueno, yo creo que están en ello, aunque sea tímidamente, pero yo iría un poco más en mi pregunta. La idea
7: la del idea de,
2: de aval del Estado presupone la posibilidad de, ulteriormente, ir a una quita importante...
5: Bueno, se tendrá, no, <ríe> una quita. Eh, en, en su momento se tendrá que llegar a la quita. Eh, va, vamos a ver, estamos hablando de aval del Estado cuando a mi a modesto mi de estos juicio tendríamos que hablar de subvención pura y simple, Ramón. Es decir, ¿cómo podemos ir cargando más a las empresas con, con lo que tienen ya en un tema que les es ajeno, no? Esto es igual como una empresa... Pues, ...que tiene un incendio... ...y entonces paga la compañía de seguros... ...pero le paga la compañía de seguros... ...no le da un crédito... ...sino que le paga... ...bueno ahí estamos en lo bueno, mismo... ...ahí pues ha amanecido una... Un, una pandemia... ...en la que pues... Ni, ni, ...ni los ciudadanos... ...ni las empresas... ...tenemos nada que ver... ...pues entonces tiene que venir... ...el papá Estado... ...o la Unión Europea... ...que para esto está... ...e intentar... ...darnos el dinero... ...porque el dinero que nos dé... ...a mi modesto juicio... ...si lo hace a tiempo... ...será la mejor inversión que pueda hacer... ...porque eso permitirá... ...el que muchos negocios no se mueran... ...porque el tema de la liquidez... ...es un tema determinante... En ...aparte empresa. de, aparte a de, a de mí, los que ya es, se han muerto...
2: ...o sí, se están muriendo... Vamos. ...porque debe, hay cálculos de... ...de más de un centenar... ...de miles de empresas que ya virtualmente... ...han desaparecido...
5: ...claro, claro... El, ...es que el, el, este tema, el tema de la liquidez es fundamental... ...y entonces... ...claro, yo comprendo que en un país... Eh, bueno, pues avanzado, pues eh, tienes que reñar papeles, pero el tema de la es tan eh, es, condiciona tanto cuando realmente las necesidades son tan acuciantes, ¿no? Mira, eh, pongo un último ejemplo. Ayer en la televisión alemana eh, un reportaje de pequeños negocios en Berlín una, una, una señora tenía un establecimiento, una, una tienda de calle, y decía que se sorprendió porque había solicitado una subvención de 5.000 euros y al día siguiente ya, ya tenía el, el dinero en, en la cuenta. ¿Qué al día realidad? siguiente tenía el dinero en la cuenta.
3: Bueno, eso. A mí, a mí si sí me dejáis, eh, eh, Ramiro, si me permites un segundo. Eh, primero, primero sí, presentarme, soy Lorenzo Ávila. Bienvenidos a nuestros invitados desde, desde Barcelona. Muchas gracias. A, a, mí, a mí me gustaría comentar dos cosas. Un, un comentario, lo que estaba diciendo Jacinto, y después algo que también he mencionado, no sé si él o el otro invitado, que me parece que es clave por una cosa que voy a decir. La primera, eh, eh, la primera eh, el tema de que... A ver, yo personalmente pienso que mucha de esta deuda, respondiendo a Ramón, obviamente eh, finalmente habrá una especie de condonación de cierto porcentaje de deuda. El por qué no se articula, como una subvención directamente, es porque dispararía el déficit público. De esta otra manera, lo estamos engañando, digamos que lo estamos alargando a cinco años, las entidades financieras colaboran, aportan este crédito, y luego ya se irá viendo caso por caso, y hay cinco años para ir articulando una estructura, una vez ya montada las ayuda del MEDE, etcétera, efectivamente de condonación. Yo creo que mucha esta deuda... Eh, va a ser, al final, una subvención. Es decir, no no oye, se va a pagar.
7: Oye, pero fíjate Esto... que los bancos están quebrados. Fíjate... fíjate. Sí, mire. bueno, pero los bancos...
3: El Banco Central Europeo, ah, es que, es que es la clave, ha dicho, podéis estar quebrados y seguir funcionando. Quiero decir, ha relajado, ha quitado los requerimientos de capital a los bancos. Con lo sí, cual... Pero, pero fíjate está que una... permitiendo pero, pero, oye, perdona. ¿y y qué oye, ¿qué
5: importa el déficit en estos momentos? Cuando vamos a perder... Una, eh, ...del orden del 10 o quince 15 o más... ...un 20% del bruto interior bruto a final de año... Bueno, y claro, ...es que es en si estos momentos si el aclarar, tema del déficit... Sí, sí, ...puede ser sí, muy sí, importante... Estamos pero es sí. mucho más importante el que la economía funcione, sí. me explico, este es el tema. Porque al
3: final, lo importante es que llegue el dinero, en el sentido de que, al final, si esto lo que estamos hablando es una congelación de la economía durante dos, tres, cuatro meses, que es lo que va a ser, y que yo creo, pero esto es una opinión particular, ya sé que ahora hay muchos economistas que piensan que esto se puede dilatar más, yo creo que esto la recuperación va a ser muy rápida, y de hecho en China ya se está viendo, por ejemplo, en el mercado inmobiliario que la recuperación ha sido fulminante, eh, pero aparte de eso es porque eh, eh, una situación de déficit excesivo se eh, posiciona muy, muy mal, eh, incluso en la propia negociación con el resto de países dentro de Europa. O sea, yo creo que en este sentido el articularlo a través de avales mientras haya la liquidez suficiente y el dinero llegue, está bien. El problema, que es algo que iba, que no sé si lo has dicho tú Jacinto o, o el otro invitado, sí. es que eh, realmente esa liquidez no está llegando. Hay una cosa que, que ha habido una frase, una palabra vamos que me ha encantado, que es inmediatez. Efectivamente, estas políticas necesitan absoluta inmediatez. Ahora mismo hay una fecha que es clave como esto no sea capaz de gestionarse, que puede provocar un, un, un desastre, eh, no, no tanto económico como, como eh, digamos, hasta incluso desde el punto de vista mm, emocional por parte de los empresarios. El día 20 de abril hay que empezar a pagar impuestos, ¿sí? que pagar el IVA trimestral, sí. hay que pagar las, los, los, los anticipos de impuestos sociedades, hay que pagar los. los bueno, los, ahí permíteme,
7: Lorenzo, que hagamos un una pequeña. Pregunta, mujer,
2: una Hoy pequeña decía, pregunta a, ya al profesor Granel. Porque los Sánchez Libre ha salido en la televisión insistiendo mucho que el día 20 no hay que pagar nada. No es que plantee aquella vieja idea catalana de 1.898 de las de la las cajas
3: de caixa, cerradas me ¿sí? parece
2: que hay caixas tan caps, ¿no? me parece mira, pero mira, no, no es eso, es que no se puede pagar porque lo que hace falta claro. es liquidez pero, pero, si pero es eso que es que liquidez, liquidez el,
3: es el problema es que lo decía lo de la
7: pero fíjate una cosa,
3: fíjaros
7: que... oye, fíjaros una cosa eh, las acciones de la caixa cuando hubo la transformación en banco salieron a 5.25 bueno, y ahora a cuánto están a 1.30 ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues oye que que los los que teníamos alguna acción de la Caixa nos hemos arruinado para entendernos, ¿me entiendes? Y quiero decir que pues si disponíamos de una serie de ahorros en el en en, en CaixaBank o quien dice en CaixaBank dice en cualquier otro, ¿eh? En cual, de cualquiera de las acciones del Ibex, pues todo este ahorro se ha, se ha desaparecido. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, dónde ...vamos a echar el ancla... ...porque el problema es que... ...pues bueno... Eh, eh, ...Europa quizá... Pues nos, ...nos puede facilitar... ...el Banco Central Europeo... ...pero bueno, yo no creo que el Banco Central Europeo... ...tampoco se exponga... ...a mucho más de lo que... ...la señora Lagarde ha transigido hasta ahora. ¿eh? Aquí
5: hay una cuestión... ...a mi modesto juicio, que es Alemania... ...Alemania hasta ahora... ...pues no ha asumido... ...bueno, el papel digamos de protagonismo que tenía Merkel pues eh, esto se ha perdido yo pienso que esto le puede corresponder ya, pues ya tendría que hacerlo Macron y podría hacerlo Macron conjuntamente pues con Conte y con Sánchez pienso yo que en este sentido eh, estos estados tienen suficiente importancia como para empezar a liderar eh, pues una determinada posición en el ámbito de la Unión Europea pero Alemania dice lo siguiente nosotros tenemos una deuda relativamente eh, modesta, de lo del 65% del PIB vamos a subir diez puntos más, bueno, pues no hay problema. Y en cuanto a las necesidades de los países mediterráneos, los más débiles, pues están ahí los mecanismos de la Unión Europea que se pueden utilizar. Y a partir de ahí, ellos se niegan en absoluto a asumir que la responsabilidad tiene que ser conjunta, única, de todos los países de la Unión. Y hasta que ellos no asuman que este es un tema de ellos también y que les puede hundir a ellos, mal asunto.
7: ¿Pero tú sabes, Jacinto, por qué pasa esto? Porque se dan cuenta de que no ha habido rigor presupuestario bueno, claro. ni en España, ni en Italia, ni en África. Claro. ¿no? Entonces resulta que dicen, bueno, ustedes eh, afronten el rigor presupuestario y entonces hablaremos. Pero si ustedes lo que quieren es que hagamos aquí eurobonos para seguir gastando pues el 10% del PIB cada año más de lo que está, pues la verdad es que pero, no nos pero, es. pero pero
5: pero francés, la, la Unión, la Unión Europea no será la desunión. Es decir, la Unión Europea no se salva sin, sin uh, España, sin Italia, Francia que también estará a nuestro lado sin Portugal, es decir, eh, es que no va a caminar esto. Esto no va a caminar si estos países pues de alguna manera pues, los que tienen una mayor solvencia de alguna manera se, se establece una unidad, digamos, de acción Venga, y eso porque... es lo que falta y por eso entiendo que tendría que irse a una, a una cumbre de presidentes para que realmente se, se, se entienda, se asuma que este es un problema de la, de la Unión y que se tiene que asumir como, como propio problema de la Unión Bueno, es... bueno, bueno, esa
2: Cinta, yo no soy tan pesimista Precisamente ayer hablábamos, eh, Ramiro y yo me decía, estudiate bien, o esta mañana, estudiate bien qué pasó ayer en el Ecofin. Sí. Sí, terminó a las cinco de la mañana. Cierto, cierto. Las noticias que tenemos no son todavía definitivas. Cierto. Pero ayer se habló, se habló de la posibilidad de mil millones del Banco Central Europeo. Sí. 250.000 del Mecanismo de Estabilidad y el programa SURE, que ya no son fondos estructurales, sino que podría ser una emisión de bonos por la propia comisión, ¿Sí? que empezarían a parecerse a los eurobonos. Si esas tres cosas se van, a, digamos, acompasando y convirtiendo en realidad, estaríamos salvados,
5: pero no se llegó a un acuerdo, claro, todavía no. Ramón, vamos a ver de todos estos los que nos van a tocar a nosotros.
1: Claro, claro. Aquí hay mucho corto de hambre en la Unión Europea ahora, ¿eh? ¿Eh?
3: eh
5: claro, eh, eh, si estos 200.000 eh, de los que hablaba Sánchez los, eh, los tuviéramos, pudieran, eh, hubiéramos podido a acceder a ellos, bueno, esto sería otra cosa, pero es que de momento, si de los 200.000, solamente 20.000...
1: Y 20.000 de aquella manera, ¿eh? Sí, de aquella manera, de... manera exactamente. pero no, va a haber otros 20.000 inmediatamente o seguramente pero más. Bueno, y
2: además, todo Ramón, todo es todo depende de los países del no Banco Aquí es el Banco Central Europeo que facilita liquidez a los bancos de la Unión, del Eurogrupo.
1: Ramón, pero tú hablas en términos macro. Yo estoy con Jacinto que en el término micro no está llegando el dinero. La gente va a llegar, está...
2: lo que pasa es que tardará un poco
5: pero va a llegar bueno
7: bueno,
1: bueno va a llegar a ver sí, si, va si va a a
5: ramón cuánto va a ser este poco porque Oye, si son pues tres o cuatro meses mal asunto de, ¿Claro?
2: dos tres, dos tres semanas como también los ERTES se dice no llegarán en abril pero llegarán en mayo y también el el programa MEDE es el que precisamente va a financiar seguramente los, los ERTES con una cierta condicionalidad que no sea tan grave como antes.
3: Sí, yo no soy es más optimista.
2: Yo el... creo que la sí, Unión no que... tiene más remedio que hacer cosas. Lo que pasa es que sí. se está
7: despertando el león. Sí.
2: No, bueno,
3: yo no,
7: estamos, hablando, estamos hablando de cifras realmente tremendas, ¿no? Fíjate que el sector turístico que prácticamente cierra... ¿eh? Bueno, estamos hablando de 180 mil millones de ingresos turísticos que se van a perder en gran parte, ¿no? claro, claro, o sea, son cifras que, que no puede asumir casi nadie, ¿no? si no se restablece la, la actividad económica, ¿no? y este no es el tema, de, todas ¿no? Formas,
3: de todas formas, yo si me permitís, eh, yo coincido eh, y que no sirva de precedente en esta ocasión con con Ramón, con el profesor Tamames eh, ...también soy optimista, a ver, yo creo que eh, en estos momentos... ...un tema de los eurobonos, eh, los eurobonos implican muchas cosas... Eh, eh, ...Europa no tiene un tesoro, para que existan unos eurobonos... ...deberíamos crear un tesoro, debería haber un proceso, un paso... ...sí, señor, de, de Hamilton, claro, de, claro, de Estados Unidos... ...claro, ¿hacia dónde? Hacia crear la hacienda comunitaria... ...y esa hacienda comunitaria es como una nueva constitución eh, eh, económica en el sentido en el que hay que definir un poco esa deuda como efectivamente antes, no sé quién lo ha dicho pero era clave, no el rigor presupuestario cómo se articula que la emisión de bonos no está reñida con el rigor presupuestario, con el rigor presupuestario de los distintos estados miembros Exactamente. ¿no? yo sinceramente es... creo que el MEDE que exige ese rigor eh, presupuestario, que es el, el mecanismo que permite exigir cierto rigor, puede ser un puente hacia una nueva, uh, bueno, pues un, un, una, una nueva re, re, eh, redefinición de la Unión Europea donde se dé ese salto hacia la creación realmente de la ciudad. Pero oye, perdona, ¿para qué nos
5: sirve este rigor presupuestario con las urgencias que tenemos? No, no, ¿sirve Hombre, que... ¿Para eh, qué corto sirve? Corto ¿Para que no, para que no sirve? ¿Para qué no sirve este rigor presupuestario?
3: De... Si no hay. Hombre, de... Vamos a ver, cuando la Unión Europea se, se endeuda a 30 años vista, es que no estamos hablando de un endeudamiento a corto y una cuestión actual. Pero sí que conviene que después, eh, los Estados miembros no empiecen a subvencionar a fundaciones, eh, X y se tenga en cuenta de que hay que devolver un préstamo. Es decir, efectivamente, como antes se ha mencionado, eh, España, Italia, el sur, ha recibido una serie de ayudas. ...y aquí enseguida eh, hemos visto eh, el, el cielo por montera, ¿no? Es decir, enseguida hemos empezado a ver que se podía gastar mucho más... ...a discutir los déficits presupuestarios, hombre, esto tampoco es sí, así, Pero ¿no? ¿cómo
5: compatibilizas este rigor presupuestario con lo que está sucediendo? ¿Cómo, pues es pones, en marcha la... no ¿cómo pones en marcha claro. la economía los, los más de 200.000 millones que seguro precisaremos? Ayer Conte, por televisión lo vi, hablaba de 400 o 500.000 millones... Nosotros necesitaremos seguro más de 200.000 millones, clarísimamente. Claro que estaremos por encima de lo que tenemos dado de la publicidad. Ya lo sé. Lo que sucede es que estamos en un momento absolutamente extraordinario. Y, 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 y la cuestión fíjate,
7: fíjate es eh,
5: en qué medida, ante esta excepcionalidad, no tenemos que arbitrar también
7: mecanismos que sean absolutamente eh, extraordinarios. Sí, pero fíjate una cosa, ¿eh? Todo también dependerá... Nuestro nivel de recuperación De cómo se recuperen o no Las economías europeas ¿Tú te imaginas si los alemanes Vuelven a venir a, a, a aquí eh, A hacer turismo Pues hombre, tendremos algo No
5: vendrán si tan vuelven, rápidamente si Francés, a... No vendrán tan rápidamente si En vuelven, Alemania el, también, también todo está, está bastante complicado
7: Hombre, si vuelven a absorber Pero... exportaciones Pues estamos salvados parcialmente, ¿no? Quiero decir que si Pero, Europa, Si me permitís no se recupera un poco, estamos muy, muy mal. A mí, no si me
3: permitís, yo soy muy optimista en cuanto al proceso de recuperación. Y me baso, aparte un poco del análisis de la, de la situación, en que, bueno, me llegan correos a diario. ¿Sí? Eh, yo me muevo en el entorno de los fondos de inversión, de muchos ¿Sí? fondos de inversión, que es donde había un exceso de liquidez enorme ¿no? Antes de este suceso, por lo tanto hay dinero. Y están viendo al revés un montón de oportunidades de ganar eficiencia en la economía mediante la compra de compañías por otras compañías. Es un buen momento de crecer y unificar y ganar eficiencia en el sistema. Y cada vez más están re redefiniendo los parámetros de inversión y están diciendo, tenemos todo el dinero del mundo. Es decir, están deseosos, ellos saben... A ver, esta crisis tiene una clave frente a otras crisis que yo creo que se ha evaluado mal por parte de los economistas. Y es que es una crisis sin incertidumbre. Mañana sale una vacuna y se acabó la incertidumbre. Con cualquier otra... Crisis. ¿Pero cuándo va a
5: salir la vacuna? ¿En un año, un año y medio ah, han hablado?
3: Sí, puede ser. Pero sale una solución médica al problema y se acaba. Es decir...
2: Bueno, pero bueno, yo volvería, si me lo permitís, al señor Sánchez Libre, que es el director de ¿cómo se llama? El presidente, el Presidente de Fomento, Fomento. Presidente de Fomento. Sí, Fomento, Fomento del Trabajo Nacional de Exactamente. Canada. Bueno, pues yo diría que eso hay que contestarlo ya. El 20 de abril se va a pagar el impuesto de el IVA, el IRPF y sociedades, porque si hay que pagarlo, ahí sí que tenemos una situación clave.
3: Claro,
5: bueno, dice. de momento sí. ...es lo que tú, Ramón, muy bien comentabas... ...lo que había habido hace muchísimos años el tema de cajas... ...pero bueno, ahí eh, hace un par de días hablé también yo con un, un par de empresarios... ...y me decían, es que tenemos que empezar por suspender el pago del IVA el día 20... ...bueno, a partir de ahí tiene que haber un, tendría que haber un movimiento pues de, de fomento... ...pues de, de Cámara de, de, de la Comercio... Feo, de la feo, ¿eh? La feo, ¿eh? De la, exactamente... Bueno, oye, este es un tema evidentemente que... Y me decía la, esta empresaria, oye, yo no soy político, no soy política, digo, bueno, es igual, es que tú no eres política, pero es un tema de, de pura supervivencia.
7: Bueno, Sabes, pero que fíjate, llegue el dinero, que salvo que, que tenemos... llegue el dinero de los avales. Oye, que ya tenemos un... Si una llega el dinero de los que podrá pagar. Que el día, al final de mes, del mes pasado, pues eh, se pagó ya lo del, lo del servicio doméstico, los seguros sociales, del tal. Oye, y no se suspendieron. O sea, en la maquinaria estatal de recaudación, pues oye, no, no para, no no, no, para. Para. no y lo ha dicho la señora,
2: eh, la señora Calviño. Es que tenemos que mantener ingresos también. Claro. Los sí. ingresos en estos momentos es el endeudamiento del Estado, no el cobrar los impuestos. Claro. A quien no tiene dinero para pagarlos.
7: Claro.
5: Fíjate, aunque yo, yo, haga, yo, yo pienso que fíjate, yo pienso que si realmente lo que Sánchez anunció Hace ya bastantes días, los 200.000 millones hubieran llegado del orden de 80 o 100.000 o 60.000
2: no y esto hubiera llegado hablando. al
5: bolsillo y a las cajas de las empresas, seguramente el panorama sería un poco distinto. Claro
1: que sí, efectivamente. Se podría pagar los impuestos si tuviéramos dinero. Exactamente. El ¿Eh? claro. problema es que no está fluyendo y yo no soy optimista en que vaya a fluir. La burocracia española es enormemente mastodóntica y torpe. Tremendamente. Eh, lo de los ERTES, don Ramón, los de los ERTE, los 380.000 ERTES que ya están encima de la mesa, eh, divida usted por días si y los ERTES que hay que resolver cada día, son incapaces nuestros funcionarios. resolver. Sí, de... pero,
2: pero Ramiro, ¿tú sabes que precisamente por eso mismo muchos bancos están dando el crédito como anticipo para luego regularizarlo con el tema de los avales del ICO, lo sabes ya?, pues eso es muy importante, ¿no? Los bancos se dan cuenta de la prisa que tiene la gente y los bancos tienen que seguir ganándose a sus clientes. No pueden decirles venga usted dentro de 15 días porque el señor Delico está con Tosferina y no puede atenderlos
1: Perdona sí, Ramón, sí, Ramón
7: los está... bancos, los bancos te piden seguridades efectivamente sí se sí, sí, no, no pero, es pero están anticipando es que mucho es que dinero los eh, bancos no son OEN, ni instituciones de caridad los bancos se quieren ganar la vida y si los avales sí. del ICO no funcionan pues no no te van a dar crédito eh pero están haciendo una labor excepcional y,
0: bueno y, y, y,
3: y con conocimiento de causa de clientes etc están haciendo una labor excepcional okay, y están, no, la labor eh, que trabajando pasa, eh, muchísimas horas y están dando mucha liquidez y están siendo muy eficientes. Si no llega a ser por ellos, este proceso no sale.
2: Naturalmente, coincido otra vez con don Lorenzo, me alegro mucho. Y además es que los bancos, cuanto dinero quieran, lo tienen del Banco Central Europeo a cero interés. Y si aquí eso. estamos en 370, es un negocio importante y tienen que apoyarse en eso y el día lunes que viene, el lunes que viene tienen que estar los expedientes ya resueltos y que pues, la, ah, pues, la, la señora Corviño o quien sea haciendo cumplir las promesas de, de pagar en una semana bueno hablando de, de, de
1: antes de que nuestros dos invitados hoy de, de Barcelona que espero que los tengamos más más veces en el futuro por cierto ver, sean... encantado de Son dos personas de una solvencia intelectual contrastada. Eh, déjenme que les pregunte antes de irse, y también lo amplío a, a los habituales de la mesa redonda, pero primero que nada a don Frances Granel y a Jacinto Soler Padró. ¿No afecta mucho a la falta de credibilidad que tenemos como Estado el hecho de que los señores de Podemos y particularmente su secretario general estén haciendo proclamas que justamente no van mucho en la dirección de una economía eficiente y de cumplir con las obligaciones financieras que se contraigan, etcétera, etcétera?
7: Fíjate, que a mí lo que lo que me extraña es que nuestra prima de riesgo no lo resiente demasiado esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque, hombre, yo creo que nadie se lo cree, lo que dice Iglesias. puede... <risa> Eh, lo que quiera, pero la gente sabe que aquí nunca seremos una economía chavista como él propone, ¿no? Y entonces, claro, estamos. presidente del gobierno, ¿eh? Claro, estamos en Europa y, y, bueno, y esto, la señora Calviño juega a caballo ganador sobre iglesias, ¿no? En esto. Bueno,
5: yo, yo diría que la credibilidad de, de nuestro gobierno en el ámbito europeo es más bien escasa, ¿no? Eh, bueno, entonces en el conjunto, pues, eh,
7: pues pienso que, que Sánchez. Eh, bueno, o, pero, si... no, pero no es escasa por, por el señor de Podemos. es escasa. No, 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 el, no, no hombre, es, no,
5: no, hombre, por supuesto que no, por supuesto que no. En general, pero en definitiva, si 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 está Podemos en el gobierno es porque Sánchez de alguna manera ha formado el gobierno con Podemos.
2: Claro, claro. Sí, pero, claro.
5: Así es, claro. Nuestro general en jefe en estos momentos, el que está prácticamente dirigiendo la orquesta, es el señor Sánchez. Y entonces el señor Sánchez, en el ámbito europeo, dentro de la comunidad europea, con un Macron, con Merkel, ¿lo tienen mucho en cuenta o lo tienen poco en cuenta? A mi juicio, lo tienen poco en cuenta. No hay que
2: ser pesimistas. España cuenta. España cuenta, ¿no? Es un país importante, es el cuarto de actualmente ya... Tan yo, y además yo sostengo la tesis de que Podemos no ha entrado en el palacio de invierno ha entrado en el palacio de la Moncloa y le van a echar en cuanto Sánchez se dé cuenta de que no le sirve
7: para nada
1: bueno, eh, bueno de todas
7: formas Ramón, Ramón si hay otro tema también para reflexionar aquí que vayáis reflexionando estos días en, eh, eh, en, en el programa ¿no? que es el tema del de excesivo gasto público en administración que tenemos. ¿eh?
2: Claro, claro. Y
7: la gente llega un momento que no se lo creen, tú. Eh, 140 diputados en Aragón, 190 en Andalucía, 170 en Cataluña, no sé cuántos. Bueno, bueno, es que al final, y el problema no solo es esto, sino que todos estos eh, en fin, políticos autonómicos vienen eh, muy matizados pues, por los ecologistas, por las ONGs... ...por su desobediencia a lo que sea... ...bueno, pero quiero decir que para mí... ...esto es más importante que no lo que pueda pesar... Eh, ...Iglesias o lo que pueda pesar... La, eh, ...la ministra de trabajo, ¿no?... ...que es de Podemos también... ...pues eh, eh, en la configuración de nada... O, yo, yo, yo
5: perdonad que, que, que insista en el, tema, en el tema comunitario... ...porque creo que España, Francia, Italia, Portugal tienen fuerza suficiente como para que en el conjunto de la Unión Europea, pensando que Merkel ya no tiene el protagonismo que tenía antes, pienso que pueden tener una, una presencia bastante significativa en lo, que, en lo que ocurre en los próximos meses en la Unión Europea. Y esto es lo que se podría o se tendría que intentar.
7: Pero, es...
1: colegiar, colegiar el sur de Europa.
5: Absolutamente.
7: Pero es que fíjate una cosa... Un momento, un ¿sí?
5: momento, momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esto, insisto que Merkel... ...no tiene ya el, el protagonismo que había tenido... Eh, ...tiene problemas en, en su propio país... Eh, ...con lo cual tenemos a Macron en Francia... ...que estará más cerca de nosotros... Eh, ...estamos nosotros, está Conte... ...y por tanto, en, un, en el equilibrio global de lo que es la Unión Europea... ...seguramente nosotros podemos tener un peso bastante importante... ...y a partir de ahí es donde... ...con la influencia o con la fuerza que podamos tener... En el ámbito económico también podemos inclinar bastante la balanza.
7: Pero fíjate que para avanzar en el tema fiscal, que es de lo que ahora estamos hablando, ¿eh? de crear eurobonos, etcétera, etcétera, se necesita unanimidad, ¿eh?
5: Bueno, es sí, igual, la, estoy de acuerdo contigo, pero la, la influencia, digamos, de determinadas, de determinados estados es también
7: importante.
1: Se aprueben los parlamentos, ¿eh? Que el parlamento alemán, más allá de Merkel, es muy reacio a, a apoyar nada claro. en este sentido, ¿eh?
7: Pero tú fíjate que incluso aquí los parlamentos autonómicos no consiguen aprobar sus respectivos presupuestos. ¿Cómo quieres que Europa? <risa> eh, que claro, es que aquí, si no tenemos dentro de España solidaridad entre las regiones o las comunidades autónomas, ¿cómo quieres que haya eh, solidaridad entre un señor de Letonia y un señor de Andalucía?
5: No, pero, no, pero, pero va vamos a ver. En estos últimos años ha sido... Mmm, Angela Merkel, la que prácticamente eh, pues ha, ha asumido un protagonismo en el ámbito de la Unión Europea. Y la pregunta que se hace es en qué medida, pues esto no puede ir cambiando. No puede haber un cambio, digamos, en este balance. Bueno, y esto es muy importante.
3: Yo, sí, sí. Bueno, bueno, yo, Don Lorenzo. Sí, si me permitís, si me permitís un poco por retomar la, la, la pregunta y, y también un poco reportar la idea que se ha transmitido de que la suma de España e Italia y, y eh, Francia y Portugal eh, cuenta es más de la mitad del PIB de la Unión Europea y casi es aproximadamente un poquito más también de la mitad de la población, por lo tanto, claro que cuenta estamos hablando de la mitad de Europa básicamente en términos económicos pero volviendo a la pregunta, a ver, yo sí que creo que hay mucha preocupación y uno de los grandes problemas eh, que existe un poco de llegar a un acuerdo se basa en los gobiernos de España y de Italia y se basan los gobiernos de España e Italia, entre otras cosas, por eh,
0: eh, la, la fragilidad
3: de los gobiernos. El señor Conte... Es decir, de los cuatro que hemos dicho, salvo el señor Macron y el señor Antonio Costa, que, que tienen realmente un respaldo y unos, unos, unos gobiernos eh, realmente con, con poder detrás aquí ahora mismo en España que tenemos un gobierno formado por una especie de apoyos de 17 partidos, incluido Pero el existe que si se cae Pero el existe ya ni se aprueban los presupuestos
5: el poligobierno
3: por tanto estáis pensando en por
5: tanto estáis en unas elecciones en otoño
2: otros electivos y España muere definitivamente y lo que estoy diciendo es que de pues, el,
3: temor de Europa, el temor de Europa está en la provisionalidad de los gobiernos aparentes, de los gobiernos de Italia y de Francia. Lo que se es que la, esto es, es lo que, la que la tenemos, país país. pero
5: esto es lo que tenemos, ¿no?
3: Esto es lo que hay, sí, si señor. Sí, se sí, pero que, que eso explicaría un poco ese temor. Y claro, esto es muy difícil de gestionar. Luego, si además añades que en España esa componente de provisionalidad, pues se depende de por una parte un gobierno que es un, un partido que es antisistema y luego una serie de partidos a margen de estos regionalistas eh, anecdóticos que, que, que lo que están buscando es reventar españa pues 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 lógicamente bueno, hay, hay, tendría que haber una preocupación sí, pero entonces, que perdona en don ramiro
2: como decía usted que estábamos terminando sí. yo le planteo aquí al, al ágora que tenemos en esta emisión Sí. Eh, el siguiente tema no hemos entrado en los eh, escenarios un poco también eh, un poco de farsa de los pactos de la Moncloa del plan Marshall europeo y del y del eh, el, el acuerdo histórico eh, cómo se llama el acuerdo histórico el,
1: del compromiso histórico. El compromiso
2: histórico. Esos tres temas que están en estos momentos en el escenario también un poco en plan dialéctico, mañana serán tratados por un servidor en un artículo en la, en la Razón. Y el, y el Y voy a seguir trabajando en el tema porque me parece que es muy interesante y nuestra prestación como economistas, querido Paco y querido... Y querido Jacinto y los dos también, porque sois economistas en el fondo, como decía Peter la función del economista es revelar a la humanidad el sentido oculto
1: de sus luchas.
2: Y en eso estamos.
7: Bueno, bueno sí me parece a, muy bien, es pues que... a
1: ver si tenemos suerte. Sí, <risa> pero, oye, sí. la cosa a estar muy mala.
2: Crees
7: Antes de que te... vayáis a de
8: boda
7: por con don francés Muchísimas tú, por, tú, por, por... Por... tú te organizaste con tus pactos de la Moncloa con, con José Luis Leal, ¿no? Y entre tú y Leal, pues uno eh... por la UCD Y tú por el PC, pues mira, ya os arreglaste Pero tú que... Con todos los partidos que hay Y partidites y partidillos Es posible hacer unos pactos de la Moncloa Pero es sí, imposible sí, sí,
1: sí. hace falta otra mentalidad Hace falta una sí, mentalidad sí, mucho un más clara. Ahora, ¿quién menos... tendría
7: que hacer el plan Marshall? ¿China?
8: ¿De China ¿Es que plan Marshall? ¿De ¿El plan
7: Marshall es China? Bueno, en bueno, no las
1: la minutos ¿eh? tenemos que dar paso a algún mensajito y al otro lado, al otro lado nos espera en cinco minutos doña Elvira Roca Barea y vamos a hablar con ella para relajarnos del momento este dramático en el que estamos viviendo. Sobre la España, la España del pasado, la España histórica, que también, que también entró en bancarrota y que también tuvo, sin duda, epidemias trem tremendas.
0: Volvemos a al... desnuda, Capital Radio.
6: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus, de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. La sanidad con Francisco García Cabello, la movilidad y los transportes con Chimo Ortega y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. De lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde, especial informativo crisis del coronavirus. Dirige y presenta Chimo Ortega.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta con nuestra última invitada de la noche. Doña Elvira.
8: Muy buenas noches.
1: Pues bienvenida, doña Elvira Roca Barea. Desde, desde Bien hallado. Eh, muchas gracias, les he... Les sonará a ustedes fácilmente porque cuando sacó su libro, su último libro, fue un, bueno, hubo un cierto revuelo, porque eh, como este es un país complicado, como este es un país complicado, hablar bien de nuestra historia, o por lo menos contrastar los puntos de vista que tantas veces se han vertido de forma como mínimo ligera. Eh, levantaba la indignación Hay un montón, este es un país donde hay un montón de gente Dispuesta a indignarse Si alguien habla bien de él Lo cual no deja de ser sorprendente Si me dejas
2: un momento Ramiro haría una pequeña semblanza de Doña Elvira
1: Le dejo Don Ramón Cómo no
2: Bueno, eh, muchas buenas noches Elvira
8: Hola, buenas eh, noches Don Ramón Encantada eh, de oírlo
2: Ella es una historiadora cabal eh, ha trabajado años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido eh, profesora en la Universidad de Harvard, ha dado conferencias en muchos lugares, y además este libro, que se titula precisamente Imperofobia y Leyenda Negra, eh, yo tengo la decimotercera edición, que es del 2017, nada menos. ¿Debes andar ya por cuál número?
8: Treinta y cuatro. ¿Cuántas? 34.
2: 34 Eso es un éxito literario extraordinario Y además creo que se ha superado ya hace tiempo La cifra de 100.000 ejemplares Y yo diría que el libro contiene una primera parte Donde plantea el término general eh, Imperiofobia y leyenda negra En Roma, el Imperio Romano En Rusia, en Estados Unidos Y luego el Imperio Español Que son dos tercios del libro es la parte más eh, más detallada, más estudiando los casos, etcétera etcétera entonces eh, ¿qué, qué nos dirías tú eh, la leyenda negra sigue existiendo frente a españa incluso muchos españoles están bajo el signo negativo de la leyenda negra
8: bueno hay un la momento del oh, con la venia del moderador por supuesto eh, hay un momento en que la leyenda negra deja de ser leyenda y deja ...de transformarse en un fenómeno... Eh, ...que podríamos llamar excepcional... ...para para normalizarse, digamos... ...lo que ahora se llama la normalización, ¿no?... ...te interiorizas... ...deja de estar en los panfletos... ...en los escritos propagandísticos... ...para pasar a formar parte... ...de la historia ya oficializada... ...de los manuales, etcétera... De la cultura
1: popular, sí...
8: ...y de la cultura popular... ...es decir, se transforma en un hecho de opinión pública... ...y cuando yo me puse a estudiar este asunto... ...que hace ya muchísimos años de esto... ...y en realidad me puse a ello por culpa del Imperio Romano... Eh, ...lo que intentaba eh, con el libro era explicar... ...que la leyenda negra es un fenómeno inteligible... ...es decir, que, que hay que sacarla del pozo de la excepcionalidad... ...porque en la excepcionalidad se deja estudiar bastante mal... ...y necesitamos para comprender los hechos, los acontecimientos... ...situarlos junto a otros que son de naturaleza semejante o parecida... ...y entonces juntos todos somos capaces de establecer parámetros de comprensión... ...que eso es lo que es el estudio en definitiva.
1: Una historia y comparada.
8: Una, una, claro, efectivamente. Entonces la leyenda negra parecía un fenómeno muy raro... ...en la historia de Europa, efectivamente es un fenómeno excepcional... ...en la historia de Europa pero no es un fenómeno excepcional en la historia de los imperios. Y cuando los comprendemos en su desarrollo y en su desenvolvimiento y entendemos esas enormes campañas de desprestigio que han rodeado el desarrollo de los imperios a lo largo de siempre, porque yo ahí expuse, digamos, los imperios que nos son más familiares, pero estudié otros muchos imperios, estudié el imperio otomano, estudié muchos imperios y me di cuenta de que era un fenómeno que tenía una reiteración en la historia y que la leyenda negra respondía a un caso particular de imperiofobia pero que no era eh, excepcional, si sí lo era, si lo comparamos con las naciones de nuestro entorno no lo era si comparamos la historia del imperio español junto a otros imperios que en el mundo han sido y ese era el, el fenómeno, o, o por lo menos era el objetivo principal que yo quería estudiar, o sea, sacar ese, esa realidad histórica tan longeva y tan compleja del pozo de la excepcionalidad, convertirla en un fenómeno inteligible en sus razones y en su desarrollo, y luego, si fuera posible, empezar a investigar sus muchas derivas, sus muchas implicaciones, no solamente como fenómeno de opinión pública, sino como fenómeno de la deformación histórica, en el sentido de que la leyenda negra eh, supone que en determinadas ocasiones hay fenómenos que parecen excepcionales cuando no lo son, hay fenómenos que parecen muy pequeños cuando son muy grandes y otros que siendo pequeños parecen gigantescos, es decir, es un prisma deformante como aquellos espejos del Callejón del Gato que decía Inclán, ¿no? Y quizás es empezando por comprender qué tipo de fenómeno histórico es, podamos entender otras muchas ...implicaciones que ese fenómeno histórico... ...ha tenido en nuestra historia... ...y que han condicionado nuestra propia visión... De, ...de nosotros mismos, de nuestro país... ...y de nuestro presente... ...y de hecho pues ahora mismo... ...ya tenemos en marcha un plan digamos... ...de funcionamiento que nos va a costar un pastizal... Eh, ...en lo que tendrá que venir eh, dentro de unos meses... ...que es el pago de la enorme deuda... ...que el país está contrayendo ahora mismo... ...y que de nuevo se va a pagar a mucho más que otras deudas que esta crisis va a generar. Y, por supuesto, esto va a ir acompañado de esa falta de reputación que la leyenda negra es otro otra de las derivas. Es decir, hay uno de los capítulos de la leyenda negra es lo que podríamos llamar el titular historia y reputación. no La falta de reputación, que, es, que significa falta de confianza, falta de credibilidad y, por lo tanto, que todo te cuesta más. Luego, en realidad, te pones a pensar y todo el mundo le presta dinero a España, ¿no? Porque todo el mundo sabe que España paga, pero si es posible arrancar pues un poquito más de intereses, pues solo hay que remover las aguas turbias de, de una historia construida a base de solo señalar aquello que fue negativo, aquello que fue mal, aquello que fueron errores y nunca... ...detenerse en aquello que fueron aciertos... ...aquello que fue positivo... ...aquello que realmente merece la pena ser contado... ...y no por su negatividad, ¿no?
1: O sea, aumentar de alguna forma... ...la prima de riesgo de aquel entonces... ...con tal de sacar más beneficio... ...los prestamistas... A, ...a mí me parece uno... ...claro, el hecho de contextualizarlo... ...y meterlo en una corriente general... ...de la crítica que siempre han sufrido los imperios... ...bueno, lo relativiza... ...y lo hace menos sangrante... De todas formas, en su contexto histórico concreto, en la época del descubrimiento de América, lo que no deja de sorprenderme es que en esa misma época había otros imperios el, pues el, de alguna forma los, los británicos que no eran propiamente un imperio pero que empezaban a serlo, o los portugueses y ellos con, con, con teniendo episodios muy comparables o peores muchas veces, usted nos dirá, doña Elvira no, no han sufrido esa... ...esta leyenda negra... ...no no, no, no sufrieron esa crisis... Quizá, ...quizá porque tenían menos dinero... ...quizá porque eran menos un objeto de negocio... ...para los financieros de la época...
8: ...en realidad porque... ...si aplicamos el término imperio... ...de una manera un poco más precisa... ...y no lo utilizamos... ...para referirnos a cualquier fenómeno de expansión... sí se puede entender a qué se debe... ...que... ...le decía yo al principio... ...si queremos comprender el fenómeno de la leyenda negra... ...tenemos que fijarnos en otros imperios... ...entonces es forzoso que tengamos que definir... ...o que intentemos definir qué es un imperio... ...y Ajá. un imperio no es cualquier fenómeno de expansión... ...es un poco, mmm, como le diría yo, frívolo... ...que en la historiografía se utilice la palabra imperio... ...para cualquier cosa, para cualquier fenómeno de expansión... ...usted mismo puede ver, pero con solo... Mmm, ...lo que tiene delante de los ojos... ...que no es, no es lo mismo el imperio romano... ...que el imperio napoleónico... ...el imperio romano es una realidad histórica gigantesca... ...que le pone las bases... ...al mundo occidental... ...cuya trascendencia es gigantesca... ...para muchos pueblos... ...y para nuestra civilización... ...de una manera eh, que difícilmente se puede reducir... ...o que se puede minimizar... ...y que el imperio napoleónico... ...es un fenómeno generacional... ...que se agota en su propio protagonista... ...y que tiene una duración muy limitada... ...y unas consecuencias también limitadas... ...por lo tanto... El utilizar la palabra imperio para lo uno y para lo otro es por completo inadecuado desde el punto de vista de la historiografía. Yo he intentado precisar en esa primera parte qué podemos considerar un imperio o a qué podemos llamar un imperio. Y un imperio no es un fenómeno de expansión cualquiera, no es un fenómeno de expansión que se agota en una generación o en un personaje excepcional, sino que es eso sí, es una expansión que se consolida a lo largo del tiempo y que establece mecanismos de integración y que generan un cambio radical en un continente o dos y se prolonga por siglos. A eso podemos a, 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 considerar... El, mira, en
2: ese sentido que me ha gustado mucho esta aclaración que has hecho
8: sí, sí, sí. en segundo
2: término, yo te preguntaría, ¿no contribuye también el hecho de que el imperio español, eh, especialmente en América, claro, pues... Eh, eh, se superpone después de vencer a dos imperios como es el, en el norte eh, digamos los aztecas y toda la coalición con con los demás eh, naciones originarias de México etcétera y en el sur con los incas es decir los eh, los los eh, anglosajones que llegaron a a Estados Unidos, a lo que ellos es Estados Unidos se encuentran con los iroqueses o se encuentran más, más adelante con otras tribus pero no tienen esa importancia colosal que tienen eh, los mexicas o que tienen los incas y eso es una cosa que no ha sucedido ni siquiera en la India que la India es una conquista progresiva que dura los siglos mientras que eh, Pizarro lo consigue casi en una sola batalla, Cajamarca y Cortés lo consigue y con la conquista de Tenochtitlán. Bueno, pues es un fenómeno único. Y luego además la impronta de Cortés sigue pesando sobre 200, 130 millones de mexicanos. Y en el caso de Perú, hasta Alan García escribió un libro sobre, sobre Pizarro diciendo que acabó con la dictadura de los incas, que eran los opresores de cuatro o cinco países en la cordillera andina. ¿No es la singularidad eh, del imperio español en América? ¿No tiene algo que ver también?
8: Bueno, la singularidad del imperio español es que fue un imperio. Esa bueno, es la singularidad. Esa es la singularidad este es,
2: por tres, siglos, tres esa, siglos.
8: Exactamente. Mientras que otros fenómenos de expansión, notablemente, por ejemplo, lo... Eh, los anglosajones, no han, no han conseguido consolidar imperios, es decir, eh, no se puede considerar un imperio lo que fueron las, la, el fenómeno de las trece colonias, muy limitado, o sea, piense en que estamos hablando que cuando se producen las, las independencias de las trece colonias, el territorio de que hablamos tiene 162.000 kilómetros cuadrados. Eh, estamos enfrentando a algo que es como una naranja con un campo de fútbol. Eh, y ...por lo tanto eso no se puede comparar lo uno con lo otro... ...el hecho de haber utilizado el vocabulario de manera tan inadecuada... ...de no establecer términos distintos para redes distintas... ...hace que llamemos imperio a cualquier cosa... ...y luego se produce la enorme confusión, la gigantesca confusión... ...de eh, que en el siglo XIX se... ...bueno, eh, en el río revuelto que serie no de pescadores, es decir el colonialismo no es un fenómeno imperial, el colonialismo es un, un tipo de expansión que se caracteriza por la diferenciación entre la metrópoli y sus colonias, mientras que los fenómenos imperiales son fenómenos de integración, de mestizaje cultural, de mestizaje de sangre, que generan situaciones nuevas. Y, y como la, la visión que finalmente termina eh, deja quedando para la historia de lo que había sido, lo que fue el imperio español con todos sus descendientes, es la visión, que se escribe por sus enemigos, y, y lo digo, uh, sabiendo lo que digo, es decir, que la escriben sus enemigos toda vez que a lo largo del siglo XVIII nos encontramos con un fenómeno verdaderamente inquietante, y es que en España se deja de escribir historia de España. Y ese fenómeno, que tendríamos que estudiarlo muy despaciadamente para comprender las enormes consecuencias que ha tenido en la posteridad, está demostrable para cualquiera. Es decir, cualquiera puede comprobar, pero fácilmente, que en el siglo XVIII en España no se escribe... Eh, una sola línea sobre los dos siglos anteriores del periodo de los Austrias. Y se deja de escribir historia de España de la época de los Austrias. Pero es más, se deja de escribir historia de España de los reyes borbones también. Es decir, el siglo XVIII es un gigantesco agujero negro de historiografía en España en el que todo qué? lo.
1: ¿Por qué? ¿Por qué esa brutalidad durante 100 años?
8: Pues eh, tiene sus motivos. Es decir. Eh... Eh, bueno, iba a decir para terminar que, la, que la, no es que no haya historiografía, pero, pero emigra a la Edad Media. Es decir, eh, eh, la historiografía que se escribe pues, es de Alfonso XI, ¿no? de antigüedades muy remotas, pero no del periodo, del periodo de Habsburgo. ¿Que, ¿Por qué no? Bueno, pues porque ha sido sustituida una dinastía por otra dinastía que ha sido su mayor enemiga. Y una dinastía, además, que ha publicitado durante muchísimo tiempo que el imperio español es el horror de los horrores y siendo así que el Imperio Español es el horror de los horrores, la dinastía nueva que viene a hacerse con el poder, no solamente no puede desdecirse de todo lo que había sido eh, su postura oficial durante el tiempo anterior, todo lo que fue el reinado de Luis XIV, sino que, que efectivamente en un momento determinado prácticamente puede decirse que fue rey de España, sino que además... Eh, ...es una dinastía que, que tiene que afrontar una guerra eh, europea... ...vamos, prácticamente una guerra mundial... ...para conseguir afianzarse eh, en, eh, como dinastía reinante, ¿no? Y, naturalmente, eh, hay que acabar con todos los núcleos de poder... ...que, que habían sido ostracistas ...y sigue al, al, al reinado de Felipe V una eh, represión que es muy dura, que afecta, que es lógico, que esa represión se produjera, que decir, ha habido una guerra, y las guerras tienen dos bandos, y un bando gana y otro pierde. Esto es de perogrullo, y si hubieran ganado los austracistas, pues habrían hecho con los partidarios de los Borbones tres cuartos de lo mismo. Esto es que no tiene vuelta de hoja, no tenía otra, otra forma de producirse. Pero claro está, eso significaba que el periodo anterior cayó en una damnatio memoriae, ...de la que no salió prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX... Eh, ...y claro, esto significa que durante todo el tiempo... ...en el que en España no se escribe Historia de España... ...fuera de España sí se escribe, se escribe muchísimo. y muchísimo... Es se, se, ...se escribe una versión de la Historia de España... ...que es la que finalmente termina aclimatándose aquí también... ...porque cuando empieza a reescribirse de nuevo... Eh, ...Historia de España... En el periodo siguiente usted tiene durante todo el siglo XVIII y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII con el abate reinal, con, con Watson, con Robertson, a grandes historiadores ingleses, a grandes historiadores franceses que son los que comienzan eh, la tradición de los hispanistas, es decir, la gente que le escribe la historia de España a España y no son españoles. ¿Por qué España tiene una tradición de hispanistas tan enormemente importante? Pues porque hubo un momento en que aquí se dejó de escribir historia de España. Es decir, y le cuento una anécdota que no es una anécdota, que es un hecho muy importante. Eh, el, el archivo de Indias nace mmm, de resultas de, de un arrebato de indignación que le dio a Carlos III cuando se enteró de la publicación de, de la historia de América de Robertson y de la historia del establecimiento de los europeos en las dos Indias del la Reinal que contaban verdaderos horrores de la historia de España en América, ¿no? Y para demostrar que eso no era cierto, se crea el archivo de Indias para que quede constancia documental ahí de que nada de lo que cuentan estos señores o muy poco realmente tiene visos de realidad. Y uno se pone a mirar la historia de América que escribe Robertson eh, muy a finales del siglo XVIII. Robertson, que es un historiador oficial, es un historiador, es decir, pagado por la corona inglesa, eh, y te das cuenta de que las fuentes de Robertson pues es básicamente Fribertolomé de las Casas y que desconoce por completo pero por completo al padre Acosta desconoce a Bernardino Sagún, desconoce a los, los cronistas la de que, de que,
2: eh,
8: va, exactamente es decir la, el conocimiento que tiene pero bueno él establece digamos una traje, una tradición una trayectoria que eh, no deja ya nunca de, de ser alumbrada oye, oye
2: Elvira ¿y tú crees que Carlos III se dio cuenta de eso y por eso precisamente se establece ya el Archivo General de Indias, que él precisamente es el que lo organiza, ¿no? Con las carretas aquellas que llevaban documentos desde Simancas, donde todavía también mucho mucho, mucho archivo de, de las propias indias, ¿no?
8: ¿Se da Carlos cuenta? III llega a
2: darse cuenta de lo que tú dices?
8: Carlos III se da cuenta de que existe una. Eh, historiografía que se está haciendo fuera de España, que ofrece una visión absolutamente negativa de esa historia pero como la mayor parte de esa historia se refiere al periodo de los Habsburgo reacciona, pero reacciona muy tibiamente y desde luego en ningún momento pone a sus reales academias a escribir una historia de España que sirva de contrapunto a esa otra que se está escribiendo fuera y que es la que realmente ha marcado uh, ha marcado eh, los ejes de coordenadas, ¿no? Desleal,
1: es pues, por parte de Carlos III, es una respuesta política y desleal a ese fenómeno de difamación de la historia de España, ¿no?
8: Bueno, no hay que extrañarse tampoco. Carlos III no hizo nada que fuese extraño con respecto a lo que había habido antes, ni, que se, ni, ni será extraño con respecto a lo que ha habido después. Y se mantienen tradiciones que son... Que a mí me hace mucha gracia que nadie haya reparado en ellas, ¿no? que como, como que todo hispanista inglés escribe una biografía a Felipe II, ¿no?
0: Y, y, y hay un momento
8: en que uno puede perfectamente esperarse de cualquier hispanista que asoma en el horizonte que en un momento determinado de su trayectoria se va a, a parar a escribirle una biografía a Felipe II. Pues es una suerte de rite de passage, ¿entiendes? Por el que hay que pasar, porque forma parte de la tradición desde los tiempos de Watson y de Robertson.
1: Del currículo que hay que, que hay que juntar, ¿verdad?
8: Es, forma parte del currículum que hay que desarrollar. Oye, ¿y, nuestros... ¿Y
2: Florida Blanca y Jovellanos y el propio, eh, el propio, el propio, ¿cómo se llamaba? Aranda, Aranda, ¿por qué no, 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 no se dan cuenta de lo que ha pasado y en el entorno de Carlos III, ¿Por qué no hacen una.? ¿Y por qué la Real Academia de la Historia en aquella época no toma, no toma partido eh, frente a ese desaguisado?
8: Porque, esa, porque ha habido ya seis décadas de afrancesamiento en el que la versión oficial de la historia de España es la que se ha escrito fundamentalmente en los textos franceses. Y entonces la historia de España que se aprende en España eh, viene en, en determinados determinadas obras que se han escrito en Francia, y el periodo anterior, la época de los Habsburgo, es mejor no meneallo y mejor no referirse a él, y de hecho la, la Danatio memoria es tan perfecta que prácticamente hay un siglo, y, y, y bueno, nos encontramos... Muy,
2: muy interesante, muy interesante todo.
8: Nos encontramos con extraordinarias aberraciones, como que el nombre del siglo de oro no se lo, pone, no se lo ponen los, los autores españoles... ...al periodo que así se llama, sino que se lo ponen fuera de España... ...nos encontramos con que el, el, el teatro del siglo de oro español... ...el teatro clásico español lo tuvieron que descubrir los alemanes... ...aquí había sido absolutamente defenestrado, ...nos encontramos con que nos encontramos con verdaderas barbaridades... ...como que hay autores en el siglo XVIII, eh, autores españoles del siglo XVIII... ...que consideran que es mejor el Quijote de Avellaneda... ...que el Quijote de Cervantes... Sí. Es decir, es que,
5: sí,
2: eso, eso es cierto. Algunos dicen que es mejor la Avellaneda que no hacerlo antes.
8: ¿no? Es decir, nos encontramos con que a lo largo del siglo XIX España se entera que ha habido un siglo de oro y que ha habido un Quijote maravilloso porque el Quijote no, no dejó nunca de ser leído fuera de España. Y en eso hay que agradecérselo muchísimo a los ingleses y a los alemanes que mantuvieron viva... ...la literatura española... ...que había sido la literatura más leída... ...en Europa durante... ...casi dos siglos... ...los autores españoles eran los que llenaban los teatros... ...en Amberes y los que llenaban los teatros en Francia... ...y, y esa tradición... ...se mantuvo de conocimiento... Y, ...y pudimos importar... ...de nuevo lo que había sido... ...la gran literatura del siglo de oro... ...y no ha habido forma... ...de reducir digamos... ...su, su grandeza, su extraordinaria calidad y aquel periodo verdaderamente extraordinario, ¿no? Y, sin es embargo... muy
1: Doña Elvira, ¿cómo? ahora cuando lo cuenta usted tiene todo el sentido del mundo, claro, lo que pasa es que nadie lo, lo había contado nunca así. La cultura española de la época en que éramos la potencia dominante, pues eh, recuerda, tal como le está contando usted, a lo que pasa con los autores y, y la cultura norteamericana, la alta cultura norteamericana, no la pop, que de inunda todo, ¿no? Y que, 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 que es la referencia, ¿no? Porque como dice usted, claro, lo lógico era si éramos tan tan la potencia dominante, éramos el único imperio, como usted bien me corregía, éramos el único imperio en esa época, en esos 200 años como mínimo, y nuestra cultura era la cultura que se imponía como como extraordinaria en el en el resto de Europa, ¿no?
8: Efectivamente, y sin embargo eso fue casi olvidado dentro de
1: España. Fue masacrado, el cambio de, el cambio de dinastía es un, es un cultuicidio, por decirlo con un palabro, eh, con respecto a, a lo que había pasado en la época imperial, ¿no? De alguna forma, la nueva dinastía, eh, con, demostrando poco amor por España y más por el, por el trono que otra cosa, acaba con lo que había sido el, un extraordinario patrimonio eh, durante los anteriores 200 años, ¿no?
7: Pues, no, se atrever, eh, es, no se atreverá es, alguien... Es, es a plantear, una coyuntura histórica...
2: Elvira, Elvira, te pregunto, ¿no se atreverá no ¿No es un caso análogo en cierta medida el hecho de que la democracia ha ensombrecido totalmente los años 39, 1975 y ha, y ha despreciado todo lo que hubo en esos 40 años?
8: pero es que es incomparable, estamos hablando de dos siglos, estamos hablando de un periodo de esplendor global, estamos hablando de la apertura de rutas comerciales nunca antes transitadas, estamos hablando de la conexión comercial con Asia como nunca antes se había producido, estamos hablando de la cartografía de un tercio de la superficie, más de un tercio de la superficie del planeta que no se conocía, estamos hablando del primer gabinete de matemáticas superiores ...que fue creado por Felipe II, estamos hablando de logros científicos... ...estamos hablando de una cultura enorme que es apagada, de repente es apagada... ...porque nada de lo que ha sucedido en el periodo anterior puede ser valorado positivamente... ...solamente la intransigencia de Felipe II, solamente la Inquisición... ...solamente los errores que se cometieran en América... ...y eso va aparejado además a una serie de modificaciones en lo que había sido el régimen polisinodial de los Habsburgo, el, el, la estructura interna de ese imperio, que eh, en el caso de los Borbones en España, se aplica a intentar copiar lo que había sido el fiasco absoluto, por cierto, de la política ultramarina francesa, y termina llevando a los territorios del imperio a la situación a la que se llegó de disolución interna, que finalmente se demostrará con... Que se ah, podía venir abajo fácilmente ah, cuando cuando la crisis napoleónica. Ah, es decir, a ver la. la, la de los
2: siete años, ¿no? Que es el la circunstancia. Efecti
8: efectivamente, la circunstancia del cambio de dinastía es una de esas circunstancias históricas de las que no se puede salir bien. Es decir, de allí no se podía salir bien de ninguna manera. Pero, Pero por yo me... ejemplo, Vox,
2: Vox no representa un poco esa idea del oscurecimiento del régimen anterior. Y el mantra aquel aquel mantra que de
1: por el imperio hacia Dios que te sugiere.
8: Pero son tonterías del franquismo. ¿qué decir? Eso
1: es, sí, señora, muy bien dicho. No lo puedo comparar, don Ramón, no es comparable. Estamos hablando de una época. No, de... no es comparable, pero es un episodio interesante. Y
2: nunca se ha enfocado así.
8: ¿Pero qué es un, un episodio así? interesante? Que una dictadura periférica, ¿vale? Que, no, que, no, se, que, que se obstina sí, en y, mantener y, el y país en re, una la situación la de excepcionalidad.
2: Y la, la reivindicación que hay en el franquismo del Imperio Español, ¿cómo se explica? La
8: reivindicación que se hace en el franquismo del Imperio Español es pura retórica. Es. Toda vez que no fueron capaces de tocar un ápice, un libro de texto que contara una historia más adecuada con respecto a la realidad. Me permito recordar que durante el franquismo no se publica en España un solo trabajo de investigación sobre la leyenda negra. Todos son anteriores y posteriores. Es decir, no, no debemos confundir lo que es la retórica de una dictadura
0: con, que se haga
8: con, lo que se, con el trabajo historiográfico, el gigantesco trabajo historiográfico que era preciso hacer y que en absoluto se hizo en el franquismo, entre otras razones porque a la dictadura le convenía bastante el fenómeno de la leyenda negra para azuzar aquella especie de fantasma de estamos rodeados de enemigos y mantengámonos aislados que cada vez que nos pegamos un poco a los vecinos nos pasan cosas malas.
2: Mira, ¿cómo interpretas tú el papel de Madariaga, Salvador de Madariaga, que efectivamente en su exilio contra el franquismo, etcétera, sin embargo hace una, una recuperación de las ideas del imperio, y luego en Stein, en su libro maravilloso, ya se centra en la evolución de España, que yo no me acuerdo si él trata con tanta dureza al régimen de los Borbones.
8: Yo, yo no estoy tratando con dureza el régimen de no, los Borbones es No, tanta
2: dureza para expresarme rápidamente el régimen de
8: los matizarme? Borbones a ver a, a, cuando decimos que durante el, en la época borbónica se producen estos desajustes con respecto a la autorrepresentación y a la historia heredada mmm, hay que tener muy claro que un imperio no puede existir eternamente es decir eh, es absurdo ...culpar al, a, la, a la nueva dinastía... ...del final del Imperio Español... ...por la sencilla razón de que el Imperio Español... ...ya era en sí mismo una realidad... ...muy excepcional... ...ningún imperio dura eternamente... ...y una, y una organización política... ...que tiene más de 20 millones de kilómetros cuadrados... ...de administración... ...hay pocos ejemplos en la historia del mundo... ...de que haya durado tres siglos... ...pocos... ...por lo tanto... ...que era evidente que tendería a fragmentarse eso antes o después iba a suceder tenía que suceder ahora bien la fragmentación del imperio español podía haberse producido de una manera o de otra y se produjo de la forma posiblemente más traumática que se podía producir me dando, me lugar,
7: me dando me
8: lugar a un estallido de dentro a fuera que provocó una segmentación y un fenómeno de balcanización que no se ha detenido a día de hoy a día de hoy el, el Big Bang del Imperio Español sucedido a comienzos del siglo XIX sigue en marcha todavía y sigue todavía existiendo no solo en territorio europeo del Imperio Español, sino en territorio americano de lo que es ese imperio, cada uno de cuyos países sufre en su interior mmm, tendencias centrífugas de una enorme potencia. Es decir, los territorios que fueron del Imperio Español hace dos siglos no han podido nunca consolidar estados fuertes, y es necesario estudiar el modo en que ese imperio se fragmentó si queremos comprender las razones por las cuales esos movimientos centrífugos siguen siendo tan potentes y por qué los territorios en que se dividió el Imperio Español han tenido y siguen teniendo ese enorme problema para consolidar estados sólidos. O estudiamos esto bien o seguiremos teniendo estos problemas por los siglos de los siglos.
2: ¿Has leído un libro de Santiago Muñoz Machado que se titula Civilizar a los bárbaros? Sí, claro, sí. Sí, sí,
8: sí, sí, sí.
2: Pues por ahí va un poco, ¿no?
8: Pues por ahí va un poco los tiros, es decir, necesitamos primeramente comprender cómo se produjo en la realidad, no en la retórica eh, digamos de libertadores, cómo se produjo claro. la fragmentación de ese imperio. Las fuerzas exteriores que en la fragmentación de ese imperio intervinieron. ¿Cómo la mason, eso se... La
2: masonería, por ejemplo.
8: Eso es... El problema de la masonería no es tal problema, don Ramón. La masonería española no ha tenido más problema que, que nunca ha sido española. Es decir... Claro, yo me la, mason... la
2: masonería extranjera.
8: Claro, claro. porque el, el problema de la masonería es que la masonería española fue masonería francesa o masonería inglesa. ...y España no generó su propia masonería... ...escocesa de obediencia francesa... ...mi familia tradicionalmente... ...de obediencia francesa... ...el problema es que España no generó... ...su propia masonería... ...a, ni a nadie en territorio inglés... ...se le podía ocurrir que en, que en territorio inglés... ...o en territorio británico... ...iba a existir una masonería francesa... ...ni en Francia a nadie se le ocurrió pensar... ...que lo que iba a existir en territorio francés... ...era la masonería inglesa... ...o la de obediencia escocesa... ...pero en España existió masonería con obediencia extranjera, es decir, el país podía haber desarrollado su propia masonería y esto no sucedió. Y es un fenómeno que hay que estudiar por ausencia, porque en historia sí, hay que estudiar tanto lo, tanto lo que existe como lo que no existe. Y la influencia que esas logias tuvieron por relación con potencias extranjeras es muy importante, pero la importancia es que no la masonería en sí, sino su relación, la relación de estos grupos con determinadas potencias extranjeras. Es decir, si estudiamos la historia con un poco de detenimiento, nos daremos cuenta, por ejemplo, que en Hispanoamérica el problema de la deuda existe desde el minuto uno. Es decir, que existe incluso desde antes que los territorios diversos proclamen su independencia. Ya hay un endeudamiento previo y no ha podido nunca salir de Hispanoamérica. ¿Y por qué razones sucede esto?
1: Bueno, doña Elvira, es, la verdad es que escucharla es un placer. Me parece, la verdad es que he descubierto escuchándola que hay el mecanismo, un mecanismo riguroso, científico, porque la historia de todas las humanidades probablemente es la que se atiene más a, a, a mecanismos científicos para desarrollarse, que, este, que lo que ha escrito usted y el discurso que, que tiene alrededor de, de sus investigaciones podrían permitir una cosa muy importante que es recuperar una legítima autoestima no chauvinismo pero es una legítima autoestima al respecto de una época extraordinaria en la que este país fue la referencia del mundo y no solamente porque tenía más barcos y era más poderoso sus ejércitos sino porque también generó alrededor de esa riqueza pues una extraordinaria cultura y una ciencia como, como usted apunta y que a lo largo de, pues, de 200 años que ha estado, o 300 prácticamente, se ha estado olvidando y que merecería la pena, quizá, para entendernos como país como y para perdonarnos y ver que, bueno, pues que hemos aportado mucho a la historia del mundo y, Muy y no todo malo.
3: Bueno, la
8: recuperación, si me permite un comentario, la recuperación de la autoestima es una batalla que tenemos que darla, pero no solo nuestro propio país, sino porque hay 500 millones de personas que hablan español. Y esos 500 millones de personas que hablan español tienen el mismo trastorno bipolar que tenemos aquí en la península, en la parte europea. Y por eso, por todos ellos y por nosotros, es una batalla que merece la pena darse porque necesitamos, por ejemplo, eh, crear instituciones transnacionales que defiendan el idioma eh, y, su, y su presencia en, en instituciones internacionales y no, lo tené, y no tenemos esas instituciones transnacionales que permitan a la hispanidad entera eh, actuar de una manera más eficaz en la defensa de sus intereses. Mientras no seamos capaces de poner en clara determinadas cosas de nuestra historia, vamos a seguir teniendo este trastorno bipolar que es autodestructivo. No solamente para España, que lleva ahora este nombre, sino para todos los territorios que formaron alguna vez parte del de imperio español.
1: Sí, además me parece muy interesante que quien haya organizado rigurosamente ese discurso sea una mujer que además eh, es intelectualmente crítica del todo con la dictadura porque me parece que la apropiación final, retórica por supuesto y vacía, que hace la dictadura de esa época eh, la acaba de desprestigiarse, ¿eh? si sí cabía más. Pero, pero, pero lo hace porque es una dictadura y porque tiene complejo
2: de inferioridad. Y quieres bueno, superarlo, pero no puede.
1: Claro, es no es el siglo
2: XVI. No es el no, siglo XVI. En 1939, con la autarquía y con la, la losa encima de Mussolini y de Hitler.
1: Doña Almira, la, eh, le prometemos que la vamos a volver a invitar porque nos hemos quedado, como no la podemos invitar a comer porque tenemos que estar todos encerrados en casa.
8: <risa> <risa> nos tomamos unas tapas por Internet.
1: Este, vamos a seguir hablando... Y vamos Pero a seguir funciona, funciona, funciona. esta esa comunidad, esa comunidad de sentido de lo que es, de lo que fue y de lo que es y de lo que podría ser eh, lo, lo hispánico más que lo español. Mira, el otro
8: día, si me permite el otro día me decía Carlos Leáñez, Aristimuño, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela: "Somos un imperio cultural que no tiene quien lo gestione". Esa es nuestra obligación ahora, generar élites capaces de gestionar sí. ese imperio cultural.
1: Pues tú podrías que empezar a gestionarlo, ya se empezado. No, lo está, ya ha <ríe> empezado en lo más importante.
8: Vamos bueno, a ayudar. Hacemos lo que podemos.
1: Eso gracias, es. Muchísimas gracias.
8: Gracias, noches, gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramón. Buenas noches. Buenas Hola,
1: noches. Buenas noches. Buenas noches. Unos minutos con el Quid Procuo con el profesor Tamames.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
4: La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente
6: de ningún otro servicio o producto.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta, don Ramón, con el tiempo muy justito hoy, pero la verdad es que hemos tenido un programa denso, intenso, interesante.
2: Eh, es un programa muy movido, me gusta, me gusta, don
1: Ramón. Sí, ¿no? doña, doña Elvira, fascinante, ¿no?, que, que me, me parece extraordinaria,
2: extraordinaria. Una,
1: una aportación intelectual fundamental ¿no? a la, la cultura española, me parece algo que desde que era pequeño encontraba, se lo digo en serio, encontraba faltar una explicación solvente de ese periodo y me parece extraordinariamente bien hay quien ha querido eh, mostrar ese libro como, una, como un le, solamente le encuentro un defecto al libro, que se lo pensaba decir al vida
2: y a lo mejor nos sigue escuchando, pues le falta un índice onomástico, porque hay muchos nombres, muchas posiciones también, tendencias, doctrinas, y un índice onomástico... Siempre es muy bueno, en mi opinión. Bien, sí, nada más. Es,
1: es un trabajo grande, como usted sabe. Bueno, sí, vamos bien. al plano que tenemos 15 minutos para repasar nuestros cinco temas del cuiclo sí. habitual. Empezamos con... Bueno, mucha gente está reclamando respuestas globales. Todo el mundo quiere que alguien haga algo. No sé si todos hacen, cada uno de ellos, lo que puede. Pero ahí están. Ahora, el G20. Hay 70 países... Eh, que os bueno, no países, personas mandatarios de 70 países que le dicen al G20 que tome la iniciativa ¿qué le parece a usted eso? Doctor? Sí, a mí
2: me parece muy bien está Romano Prodi, está José Manuel Barroso está Ban Ki-moon, está Celso eh, Enrique Enrique ahora no tengo el nombre que fue presidente de Brasil antes de Lula tiene alguna que Felipe González, Felipe González, y a mí me parece un documento importante porque eh, mucha gente se ha olvidado de que en 2008 se rescató una entidad que casi no existía, que era el G20. El G20 era un intento de incorporar al, a los países en vías de desarrollo
1: al es que... comercio
2: y al negocio mundial. Y hubo una conferencia en Washington el año 2008 del G20 que tuvo un gran éxito y hasta el punto de que el G7, que es el, el club de los superricos en el mundo, dijo a partir de ahora el G20 que se ocupe de la economía, cosa que no ha sucedido. Pero yo creo que escribir al G20 es para que se tome una visión global que no existe, digamos,
7: ni en la OCDE,
2: ni existe... ...en el Consejo Económico y Social... ...de las Naciones Unidas... ...que no sirve para mucho... ...ni tampoco la Unión Europea... ...ni tampoco China... ...ni tampoco Estados Unidos... No, ...es un poco mundial...
3: ...y ahí lo que se pide
2: es... ...que haya un enfoque... ...efectivamente global... ...de apoyo financiero... ...a los menos desarrollados... ...de entendimiento económico y político... ...yo creo que es un documento importante... ...aunque con tantas cosas... ...como están sucediendo en estos días... ...pues puede pasar... No sé si desapercibido. Sería una pena.
1: Bueno, lo que no sé si para el documento puede ser importante, pero no sé si el recepcionario tiene, tiene las manos y el mostrador donde donde recibir esos mensajes, ¿no? Sí, eh...
2: efectivamente. Yo creo que ahí falta también una poco, un poco el padridardo de Guterres desde las Naciones Unidas. Tendría que haberse hecho la iniciativa de acuerdo con las Naciones Unidas. Queda un poco... Un poco
1: potente, poco potente, como bueno, los documentos una propuesta para que un tercero tome la iniciativa real, ¿no? Digamos, sería más una invitación. No, eh, Trump. Si Trump
2: fuera otra cosa, podría hacerlo él.
1: Bueno, eh, no.
2: Si los chinos tomaran nota, también podrían decir algo. El problema es que pase desapercibido después de la gloria de un día.
1: Bueno, hemos hablado ya del, del que el ICO avalará, siempre en futuro imperfecto, créditos por importe de 100.000 millones de euros, pero de momento han sido 20.000, ya se han quedado cortos, y a pesar de la actividad frenética de los bancos comerciales para ponerlos en el mercado, el precio no está barato y parece que está resultando complicado. Yo creo que lo que hemos hablado en el...
2: En la, en la parte de la tertulia con nuestros amigos de Barcelona eh, ha, ha dicho mucho sobre eso el, efectivamente en, en, en el caso de Italia han llegado para una cifra mayor me parece que hasta el 90% de aval eh, con carácter mucho más rápido y yo creo que al final hay que pensar que esos, esos créditos aunque sea con un poco de demora hay que meterlos en la economía española, porque son muy necesarios,
3: okay. y claro, además no va a
2: tendrá al final bien. la quita. Yo creo que la quita va a venir. Es decir, sí. lo que decía me parece a Jacinto, que esto también puede, tiene un tiene una, una, un aspecto también de subsidio, porque en muchos casos esto tendría que haber sido el helicóptero soltando dinero claro, para que sí. la gente lo coja como el maná no, no, en el en el paso del
1: desierto. Don Ramón, ¿sabes cómo la comida? Si te mueres de hambre, ya cuando llega después y si estás muerto, ya no sirve. Claro. Bueno, digamos, el gobierno... Esto es una noticia de esas estupendas, muy española, eh, y que confirma hasta qué punto el PER es clientelista. El gobierno permitirá compatibilizar el paro con el trabajo en el campo, porque si no, no creen que vaya a ir nadie, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Pero fíjese que quitan... ...de la nómina... ...a quienes podrían ir
2: primero... ...que son los solicitantes de asilo... ...que llevan menos de seis meses en España... ...que se están cayendo de pura hambre... ...y también quitan a los inmigrantes... ...cuyos papeles... ...están pendientes de transmitación ...entonces... ...los que más podrían ir a esto... ...porque ni tienen el paro, ni tienen nada... ...han sido excluidos... ...han sido excluidos por formalismos... ...nada más que por formalismos... ...y luego además pues eh, se puede decir que luego dicen serán de los términos municipales de los alrededores bueno, pero pues no se meta usted en eso una persona puede viajar de Toledo a Armería tranquilamente para incorporarse se parece un poco a las historias de Largo Caballero al comenzar la república que era una política de empleo de los municipios solamente se colocaba la gente del propio municipio, era un absurdo bueno, pues yo creo que se piden que haya unos mil es lo que se quiere. Vamos a ver si llegamos a 40.000, porque ir a trabajar al campo hay gente que le tiene horror.
1: Es, duro, es ir duro. Con
2: su subsidio de paro menor, a ir a ganar un poco más dinero, pero con mucho más esfuerzo. Sí,
1: eso implica, eso pone en evidencia, insisto, que el PER es una pamema, ¿no? Que, que, el, que el PER... Es un, es, bueno, es el un PER tabaco, es
2: un regalo, que tiene su sentido. Si se un quiere decir, gracias al PER no se ha despoblado más Andalucía ni se ha despoblado más Extremadura,
0: bueno, pero sí. es un consuelo, un consuelo el de
2: puntos En realidad el PER es retirar
1: gente del mercado de trabajo y eso es un disparate. Totalmente, eso es, bueno. eso es muy malo. Y ahí está, que tienen que dejar que sigan cobrando y que les paguen porque si no no van, porque el PER sirve no, no, para Anaís, no trabajar, si, si les quitan el paro no van. Claro es que, que no. El PER y... sirve para no trabajar, es muy es, es muy es muy fuerte, es ese es el dato sí. que se reflejado hoy. ¿Para qué sirve el PER? Para no trabajar, para no ir a trabajar, no para tener dinero mientras no se trabaja, sino para no trabajar. Bueno, visto eso, que es lamentable que ya se veía venir y que quizá esta vez se ha solidificado como, como concepto. Eh, también hemos hablado del tema de, de cómo Alemania limita, limita su solidaridad. De hecho, Merkel le dijo a Sánchez no le pidiera cosas que luego su parlamento no iba a aprobar, probablemente en un comentario inteligente a mí Merkel cada vez me cae mejor y me parece una persona leal y solvente en sus planteamientos y creo que cuando no quiere perder el tiempo eh, pidiendo cosas que ya sabe que no le van a dar lo que está es siendo franca, ¿no? ¿Qué le parece don Ramón?
2: Yo yo, yo creo que Merkel también va a dejarse influir yo creo por por Úrsula von der Leyen, porque además son alemanas las dos, una tiene siete hijos y la otra no tiene ninguno, se compensan, a tres y medio ya van de promedio bien. Pues yo diría que, eh, Úrsula, el programa este SURE es de mil millones de euros, que no es dinero que sacan de los fondos estructurales, como no, se dijo no, al principio, no, 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 sino que va a haber una emisión de bonos para crear ese fondo.
0: ¿Qué? Entonces,
2: ¿Qué? 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 Ya tiene un carácter federal, casi. Es muy importante, en mi opinión. Y luego también, el acuerdo del ECOFIN de ayer, que no se llegó a sustanciar, pero que se van a reunir de nuevo, pues naturalmente son los 200.000 millones
5: del de ley. ECOFIN y, y los
2: 250.000 del Banco Central Europeo.
0: No, no, Creo que ¿sí? va a demorarse
2: no. un poco, como se demoró también en el 2080, en el 2008. Pero en 2008 al final salió una política comunitaria de austeridad y reformas y no nos fue tan mal si se mira con tranquilidad ¿no?
1: no nos fue tan mal porque super, super Mario llegó con la manguera pues naturalmente ¿eh? ¿no? y
2: aquí la señora Lagarde
1: más o menos más Pero no, no, la, la de política de austeridad de de hubiera, hubiera sido terrible hubiera sido le es que recuerdo usted que es tan amante del señor Mario Draghi me parece que con motivo y yo creo que la señora Lagarde todavía no
2: se ha enterado muy bien de dónde está
1: bueno, no Yo sé. Estaría
2: pensando en el Fondo Monetario Internacional y no se da cuenta de que está en un banco que tiene que soltar dinero en helicóptero.
1: Aquí hay que para generar, para construirla en la idea de nación europea, hay que generar sentimientos de nación europea y desde luego poniéndose de culo a, las, a los países a pesar de los desastres de gestión que estamos llevando, porque la gestión. No, la
2: conversación es... con los barceloneses, incluido usted que también es barcelonés pues ha sido muy interesante todo lo, lo referente a, al sentimiento europeísta. Y yo creo sí. que por ahí tiene que, que romper la cosa cuando nos damos cuenta de en qué problema estamos, que todavía no nos hemos... Tremendo,
1: es un problema descomunal. Bueno, ya sabe... Tenemos ahí, ya lo hemos comentado, 330.000 ERTES y subiendo, y subiendo. El sistema está no colapsado. Lo siguiente, no sé los meses que van a tardar en gestionarlo, con lo cual toda la retórica de que esto iba a ser inmediato, eso lo ha dicho Jacinto muy bien. Cuando la necesidad es tan grande, la velocidad de concesión de las ayudas es importantísima. Es importantísima. Eso es como los sí. exámenes.
2: Que uno sí, sí, sepa la
1: Los ERTES es que, que ya
2: parece que llegan. Eh, están en algo así como 300.000 expedientes ya
1: ¿Más de 300? y
2: a una una media una media de de diez personas pues son 3 millones es una cosa tremenda bueno pues eso eh, hasta el mes de mayo no hay libranzas por así decirlo ya veremos, Entonces, ya veremos tenemos el... un problema muy serio y ahí es donde hay que conseguir una buena partida
1: eso, eh,
2: eso los, está del MEDE, del MEDE. Hay que, hay que ir, plantear ya un programa para el MEDE. Yo sostengo la tesis, don, don Ramiro, de que el problema que tiene España no es ni, ni de Europa, no es ni de Plan Marshall, ni de compromiso histórico, ni de, ni de pactos de la Moncloa. Lo que tenemos es que hacer es eh, un presupuesto extraordinario para el 2020 y 2021, y saber por dónde vamos a ir, porque no pero, tenemos ni idea pero, pero, vale, de los ingresos, muy... de los recursos vale, ni de los
1: gastos. Estoy de acuerdo con usted, pero hay que hay que pactar ese presupuesto, porque como es claro, extraño el presupuesto hay que pactarlo, porque
2: si no se vota, no sale. Claro, diremos, ¿eh? ahí tenemos no con el de don Cristóbal Montoro, que ya está hecho unos zorros.
1: Bueno, eso no sirve para nada desde hace mucho tiempo. Bueno, y para rematar, la pequeña pero buena noticia de hoy. ...pues
2: sencillamente que... ...OHL... ...la, la empresa de los... Eh, -Mir? Eh, ...Villar -Mir, ...que ha pasado por tantas dificultades... ...pues está empezando a ganar... ...concursos internacionales de cierta importancia... ...en medio de la pandemia... ...llega la noticia... ...de que están vendiendo ya proyectos... han ganado concursos... ...licitaciones... ...en Chequia, en Suecia y en Estados Unidos... ...en Chequia y Suecia... Eh, son proyectos ferroviarios, y en Estados Unidos es una gran carretera en el estado de Illinois, donde está precisamente Chicago que sabe usted que en Chicago hay una población negra del 30% y los del virus que están en la UCI, el
1: 70% son negros y en Nueva York exactamente igual, están en el 70-80% de los muertos
8: que son naturalmente, pobrecitos
1: no es la cabaña del
2: tío Tom pero hay que tener en cuenta que la segregación todavía existe en este
1: es, no, es que La cuestión es que el virus ataca a la pobreza. No mira el color, pero sí sobre que... Sobre todo, sobre todo. Bueno, don Ramón, pues hasta aquí hemos llegado. A dos minutos estamos de la medianoche. Hoy hemos tenido una sesión realmente formidable y estimulante. Y volvemos. Me alegra mucho. Volvemos el próximo miércoles, eh, el amigas. El miércoles nos vemos. Habrá que preparar otra. Habrá que preparar otra sesión como esta, ya que estamos... Memorables.
2: Chá, muy, muy, muy buenas noches, don Ramiro, y muchas, muchas buenas noches a los amigos que nos escuchan.
1: Y muy buenas noches también a Néstor, que está ahí solito, al otro lado del cristal, en el estudio este, donde lo hemos dejado abandonado. Te queremos, Néstor. Buenas noches a todos.